0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Herzlichen Glückwunsch. Der FC Schalke 04 ist ein Jahr nach dem bitteren Abstieg zurück in der Fußball-Bundesliga. Durch ein dramatisches 3 -2 gegen den FC St. Pauli schafften die Königsblauen den direkten Wiederaufstieg. Schalke lebt wieder, jubelte Sportdirektor Rufen Schröder. und Der Rest war pure Ekstase. Und Überhaupt hat diese Woche gezeigt, welche Wucht, der Fußball in seinen besten Momenten entfalten kann. Frankfurt, Madrid, Schalke. Es waren auch Siege für die Romantiker des Fußballs. Im Abstiegskampf ist die Gemütslage naturgemäß nicht ganz so euphorisch. Das sind unsere Themen. Hoffen und bangen, das gilt weiterhin für Hertha BSC. Die Lage spitzt sich nochmal zu für Felix Magath und sein Team. 1 zu 2 gegen Mainz, der VfB Stuttgart kann noch rankommen. Das Rätsel um Rose. Plant der BVB weiter mit ihm? Ich gehe davon aus, dass er bleibt, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl gestern. Eine Aussage, die zumindest Spielraum für Interpretationen lässt und die Ibiza-Bayern. So geht Teambuilding 3-0, sagen die einen. Trainer Julian Nagelsmann gehört offensichtlich zu den anderen, denn er sah den Ausflug ans Mittelmeer dem Vernehmen nach deutlich kritischer. Und klar ist, wenn die Bayern heute gegen den VfB Stuttgart patzen sollten, dann würde dieses Thema nochmal mal auf Wiedervorlage kommen. Nebenbei bemerkt, nicht mal das Wetter soll schön gewesen sein. Dem Bayern gelingt nicht alles in diesen Tagen. Das wird uns beschäftigen mit unserer Runde und in unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didier Hamann hat schon in der vergangenen Woche gesagt, der BVB muss sich die Frage stellen, ob Rose der richtige Trainer ist. Darüber wollen wir uns natürlich unterhalten willkommen, Didi. Herzlich willkommen, Claudia Neumann. Die Kollegin des ZDF hat gestern pure kölsche <lacht> Euphorie erlebt. Sozusagen die schönste Kölner Niederlage seit langem. Denn der erste FC Köln kehrt zurück ins europäische Geschäft. Und der Mann, der das zumindest indirekt möglich gemacht hat, indem er den Kölnern in der vergangenen Saison die Klasse rettete, ist auch bei uns Friedhelm Funkel. Herzlich willkommen. Hat viele unvergessliche Momente erlebt im Fußball. Das Wunder von der Grotenburg und auch mal Real Madrid nach. 1 zu 3, 5 zu 0 geschlagen in den 80er Jahren. Was heißt Friedhelm Remontada auf Pfälzisch? Aufholjagd. 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 Ich dachte sowas wie der Bätze brennt oder so. Ähm, Ibiza, ein Wort dazu. Ähm, Julia Nagelsmann fand es offensichtlich nicht so gut. Sie sind jemand, der die Balearen durchaus mag. Jo. Wären Sie mitgefahren?
1: Ja, ich wäre wahrscheinlich mitgefahren. Ja. Ehrlich? Das war eine Situation, ja. klar, die Niederlage der Bayern in Mainz war nicht schön. Sie haben auch nicht gut gespielt, das muss man sagen, aber das war ja nicht das erste Mal in dieser Saison. Sie haben einige Male schon richtig schlecht gespielt, was man gar nicht gewohnt ist von den Bayern. Aber da, deswegen die Reise jetzt absagen, die zwei Tage Ibiza, äh, das hätte ich, hätte ich auch nicht für gut gefunden. Ne? Die Spieler sind äh, dort auch haben ein bisschen gefeiert, die Meisterschaft vielleicht ein bisschen gefeiert. Und das hat auch keine Auswirkungen auf das Spiel heute gegen den VfB Stuttgart. Sprechen ne? wir noch drüber, Sie hätten einen Reiseleiter gegeben. Ich hätte einen Reiseleiter <lacht> gemacht, ja. Sehr gut. Ist Schalke wieder da, wo es hingehört? Ja, ja. Ganz, ganz eindeutig ja. Ja, also ich denke, das sieht
0: unsere Runde aus so und jetzt äh, haben wir die Möglichkeit nachzufragen. Auf Schalke, den Sportdirektor, der gestern nach eigener Aussage noch in Schockstarre war, Ruven Schröder, den ich ganz herzlich begrüße und dem ich auch noch einmal äh, unsere Glückwünsche sozusagen überbringe. Schönen guten Morgen, Rufen.
2: Ja, guten Morgen in die Runde. Dankeschön.
0: Ja, ähm, Sie sind ja ein Mann, der, den ich eigentlich nur mit mindestens zwei Handys kenne. Wie haben Sie denn dann gestern das Bierglas gehalten?
2: <lacht> ja, tatsächlich habe ich die beiden Handys äh, zur Seite gelegt, weil äh, ja, da kamen viele Glückwünsche, was war. Ich meine, im Endeffekt das war es ein unvergesslicher Abend, äh, so wer war. Aber gestern hat das Handy wirklich mal äh, eine Weite Seite gelegt, weil im Endeffekt war es so klar, dass wir alle... Dann feiern wollten und das einfach das einfach auszahlen wollte, das war einfach ein, ein unglaublicher Moment.
0: Ja, ich könnte jetzt etwas flapsig fragen: Haben Sie noch Erinnerungen an die Feier und wenn ja, welche?
2: Nee, ich habe eine einfach diese Gemeinschaft. Glaube, das hat wir war nicht gut geplant. Wir haben es natürlich dann, dann ja auch einfach mal klappen lassen. Ich glaube, wenn man jetzt auch die Bilder jetzt sieht, was da wirklich von den Menschen abgefallen ist, einfach äh, ja einfach, ein superes Jahr. Wir haben da ja irgendwas geschafft, was ja, wahrscheinlich die wenigsten uns zugetraut haben. Und wir äh, haben ziemlich äh, äh, den Traum, den haben wir uns vorgenommen, auch intern immer wieder benannt, äh, das wird großes Schaffen, aber nur in der Gemeinschaft. Und wenn man die Geschäfte die, die mitgefeiert hat, äh, wie, wie der einzelne Fan dann aufgeteilt hat, wie der Publikum abgegangen ist, ähm, dann, dann muss das, glaube ich, auch gestern mit dem Spielverlauf äh, viele Punkte gemacht. 0 zu 2, 3 zu 2, das ist ein Spielfilm, einen wünschen wir, das kommst du von, und äh, ich habe so viele glückliche Gesichter gestern gesehen, und das ist für mich einfach das Allerschönste, dass wir, dass dieser Stolz, ja, dass das Verein zurückgekehrt ist, und, und äh, da alle ganz, ganz Freunde.
0: Claudia, wie äh, gut tut das der Bundesliga, dass ein solch großer Club mit dieser Wucht, wieder da ist.
3: Ja, das ist natürlich sehr gut für die Bundesliga, gar keine Frage. Wir freuen uns jetzt alle schon wieder aufs Derby gegen Dortmund und, und äh, wenn man jetzt so die Bilder sieht auf Schalke, das ist gerade ein Jahr her, als die Fans, glaube ich, auf dem Tiefpunkt der Entfremdung mit der eigenen Mannschaft standen, protestiert ja. haben. Ähm, da muss auf Schalke in dieser Saison einiges gut gelaufen sein. Und sportlich war es ja ein bisschen holprig. Also von daher, ich würde mal sagen, dass die Führungscrew da einen richtig guten Job gemacht hat. Und das schließt natürlich Rufen-Schröder mit ein.
0: War der Trainerwechsel am Ende zu Mike Biskens, Didier, entscheidend?
4: Ja, also als er übernommen hat, waren sie sechs Punkte in dem Relegationsplatz. Also es wäre jetzt, glaube ich, äh, falsch zu sagen. Er hat äh, mit der ganzen Sache nichts zu tun. Und ähm, Büskens hat den Verein wieder nach vorne gebracht, hat es geschafft, über die Emotion, über seinen Stallgeruch, den er hat, den Jungs das zu vermitteln, was Schalke bedeutet. Und ich habe äh, jetzt gestern und vorgestern nochmal eine, eine Tabelle von letzter Saison gesehen. Die sind ja nicht abgestiegen, die sind ja abgeschmiert. Die hatten ja, glaube ich, keine 20 Punkte. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Und deswegen, was Ruben gemacht hat mit dem Durchlauf, den sie hatten, 14, 15 Spieler verloren, ähm, genauso viele wieder geholt. Jetzt äh, einen Spieltag vor Schluss, den Aufstieg klar zu machen, ist ein, äh, ein Kraftakt und ähm, ja, das haben sie sich verdient. ja Wir schauen noch mal ähm, auf die Bilder
0: von gestern. Es war eine packende Partie, die Sven Schröder jetzt noch mal ganz kurz zusammenfasst.
5: Sie sind zurück. Schalke 04 ist wieder in der Fußball-Bundesliga. Was für ein wahnsinniges Spiel gegen den FC St. Pauli. Die Gäste aus Hamburg gingen in Führung. Neunte Minute. Matanovic, der 19-Jährige. Und damit nicht genug. Acht Minuten später Fehler Freisel, Irvine. Und wieder Matanovic. Seine ersten beiden Saisontore. St. Pauli führte 2-0 zur Pause. Aber dann 11 Meter. An Terodde verschuldet und von Terodde verwandelt. Sekunden nach Wiederbeginn, Schalke wieder da, 1 zu 2 und sie legt nach, Terodde, 71. Minute, der Ausgleich, ein Tor fehlte noch zum Aufstieg und dann in der 78. Minute, Salazar, der Treffer zum Wahnsinn, Schalke wieder in der Bundesliga.
0: WFA Cup war Geschichte, aber ich glaube, das, was wir heute Boah, erreicht haben, war so wichtig. Überleg mal,
6: was hier in den letzten zwei Jahren los war. Gewinnst keiner, Ahnung, 30 Spiele nicht, steigst
0: sang- und klanglos ab, hast keine Mannschaft. Und dann entwickelt sich da so ein Haufen, wo jeder bereit ist, für den anderen zu laufen, Gas zu geben. Und da muss ich sagen, die Jungs haben verdient. Und wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich den jetzt ziehen. <lacht> er wirkt ja noch, Friedhelm, ganz überwältigt. Ich ja. kennen ja Mike
1: Biskins auch lange. Welchen Eindruck hatten Sie jetzt? Ja, das ist eine Riesenlast von Mike, von allen Verantwortlichen wahrscheinlich abgefallen. Das muss man einfach sagen. Nach der katastrophalen letzten Saison ist der FC Schalke 04 gerade in den letzten Wochen nach dem Trainerwechsel besser in die Spur gekommen. Ich glaube, ganz wichtig war der Systemwechsel, ja, dass sie von Dreier auf Viererkette umgestellt haben. Also das ist aus Trainersicht, aus meiner Sicht, ganz entscheidend gewesen. Das hat der Mannschaft sehr, sehr gut getan. Und sie haben seitdem, ja, glaube ich, nur ein oder zwei Spiele verloren. Den Rest haben sie gewonnen. Und äh, was dort äh, geleistet worden ist, äh, in dem abgelaufenen Jahr, äh, äh, an Neuverpflichtungen, die, 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 die geholt worden sind, was Rufen dort. Äh, Peter Knebel darf man mit Sicherheit auch nicht vergessen, den Vorstandsvorsitzenden, mhm. der ja auch eine gute Arbeit gemacht hat, das gesamte Trainerteam. Dass er jetzt äh, vor ein paar Wochen nochmal verstärkt worden ist äh, durch, durch Peter Hermann, der mit seiner Erfahrung ja auch sehr, sehr viel noch eingebracht hat. Also das ist schon äh, erstaunlich, äh, dass, die, dass die Schalker das noch äh, so hingekriegt. Haben. Das freut mich natürlich auch. Wir haben es ja in der Runde schon gesagt. Schalke gehört in die erste Fußball-Bundesliga. Und jetzt kommt wieder Rufen, viel, viel Arbeit auf dich zu.
0: <lacht> da sprechen wir gleich drüber. Rufen, Schröder, hatten Sie zwischendurch in der Phase auch rund um den Trainerwechsel mal Sorge, dass es nicht klappen könnte?
2: Ja, also ich glaube, in dieser zweiten Liga. Output transcript: Wir haben uns nach diesem letzten Jahr in neuen Verpflichtungen, die wir auch hatten, oder den generellen Umbau, was ja vollkommen klar ist und auch nicht zu 100% planen kann. Aber der Glaube war also immer ein bisschen schon auch da, weil wir einfach so eine echte Bekraft hatten. Und wir waren überzeugt, auch von der Qualität also auch des Kaders und jedes, jedes einzelnen. Ich glaube einfach, dass das, dieser Glaube, einfach werden uns wirklich so gut so, so getragen und auch nach innen, wir haben auch geschafft, auf dem Umfeld eine gewisse Ruhe zu erzeugen. Und alle auch mitzunehmen auf unserem Weg. Und ich glaube, das, das ist so, wir waren immer transparent, wir haben gesagt, wir haben uns nichts vorgemacht, wir haben gesagt, wenn die Spiele gut waren, dann waren wir auch nicht gut, wenn die Spiele gut waren kann man es auch benennen. Ich glaube, diese Transparenz äh, hat uns gut getan, uns nichts vorzumachen und vor allen Dingen auch etwas in der zu behalten. War eine Situation, weil das zeige ist emotional, den hat gestern wieder gesehen, haben, wir haben versucht, immer das, das, das Glas halt voll zu bekommen und von daher war es so wichtig, glaube ich, dass der Glaube dabei natürlich brauchst du Moment. Ich glaube, wir hatten das eine oder andere Spiel, was auf der Kippe stand, was wir dann auch dann auch gewonnen haben. Und das stärkt den Glauben natürlich. Also, man kann im Endeffekt sagen, ja, der Glaube war da. Und ja, wir hat es gezogen. Gut,
0: jetzt ähm, gab es diesen Platzsturm. Also, die Bilder grundsätzlich ist natürlich toll und die Freude von Schalke ist verständlich. Du warst gestern in Köln, da war das auch so. Ähm, es gab dem Vernehm nach den einen oder anderen verletzen, wir berufen gleich noch nachfragen. Aber wie, wie wirkt das auf dich?
3: Ja, man hat natürlich selbst als Fußballfan irgendwie ein ambivalentes Verhältnis dazu. Auf der einen Seite kann man die Gefahren nicht ausschließen und es ist verboten. Das wird von den Stadionsprechern mehrfach durchgegeben. Aber dann natürlich ähm, sensibel zu reagieren, wenn man merkt, dass man das nicht mehr aufhalten kann, das ist ganz wichtig. Also wenn in Köln gestern nicht die Stadiontore geöffnet worden wären, dann möchte ich nicht wissen, was da hätte passieren können. Und dass sich Fans natürlich so emotionalisieren, wir haben gerade schon Frankfurt mm. angesprochen, die ganze Woche über und da auch durchaus einen Konkurrenzkampf wahrscheinlich mm. untereinander führen. Das ist nachvollziehbar. Schwierige, schwierige Thematik, wie ich finde.
4: Ja, ich glaube, er sagt es unheimlich schwierig. Wir hatten ja dieses Desaster mit den Liverpool-Fans in Hillsborough 1989, wo viele Menschen ums Leben kamen und. Wenn du natürlich das dann öffentlich machst und also sagst, wir machen kontrollierten äh, äh, kontrolliert, dass du auf den, auf den Platz gehen kannst, dann wird das Schule machen. Dann werden die Nächsten sagen, ja, warum können wir das nicht machen nach dem letzten Saisonspiel? Deswegen ist das eine, eine heikle Sache, muss man jetzt schauen, ob was passiert ist, was passiert ist. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn sowas Unkontrolliertes passiert, weil natürlich auch eine große Gefahr für die Spieler besteht, weil da hunderte von, von Fans auf die Spieler einstürzen. Ähm, deswegen muss man sich damit sicher Gedanken machen, wie man das in Zukunft lösen kann.
0: Na, wie sehen Sie das, Rufen?
2: Also im Endeffekt muss man, kann man sich auch man sich gar nicht vorstellen, was im Vorfeld so eines Spiels unter Und da gerade, die sportliche Leitung hier, ich am besten gar nichts, denn ich möchte Feierlichkeiten im Vorfeld hören. wenn das Krieg gestern verloren, das hättest du nicht zu feiern. Wir ja, haben nichts zum vertagt. Und trotzdem ihm so so viele Sitzungen um der Vereine versucht, alles möglich im Vorfeld so zu klären um gewisse Dinge dann auch zu bilden und genau was eben auch in der Runde gesagt worden ist. Das sind ja Momente von von ja Minuten, wo man dann äh, Emotion überschnappt und muss versuchen, dass alles daitungslos abläuft. Und das ist wirklich äh, das ist ein Kompliment auch von Peter Knebel und sein Team. Die ganze Woche dann im versucht, die Dinge zu planen, äh, zu sehen, was könnte passieren, damit damit die Zuschauer heilen und auch von ihr wie der die gesagt auch die Spieler, das, ist ja auch ein mhm. das kann man sich gar nicht vorstellen, ob einmal 50, 100, 150 Leute auf mich zustürmen und man, die wollen ja noch gut. Aber ich meine, im Endeffekt, das Feld ist ganz schön ja irgendwo dann Bild auch auf dem Feld nicht kontrollierbar. Also von daher, ja, es ist ein ganz, manchmal schmaler Grad.
0: Die Rede ist von einigen Verletzten. Was können Sie uns dazu
2: sagen? Habe ich auch nur, auch nur gehört. Wir sind natürlich auch gerade in der Aufarbeitung. Wie gesagt, ich kann dazu nichts weiteres sagen. Ich habe es auch gehört, wie gesagt, aber kann da keine, keine, äh, ja, fachliche ja,
0: Gut, aber wie gesagt, die Freude grundsätzlich natürlich absolut verständlich und, und die Schalker Fans und alle, die es mit Schalke halten generell, ja. haben total gelitten im letzten Jahr und, und sind äh, total glücklich, dass Schalke wieder zurück ist, Rufen. Jetzt ähm, stellt sich natürlich die Frage, mit welchem Trainer gehen Sie in die neue Saison? Es gab jetzt eben kurzzeitig, vor der Sendung habe ich das noch mitbekommen, Spekulationen darüber, dass Mike Büskens als Cheftrainer sogar weitermachen äh, würde. Wie ist der Stand?
2: Ja, das habe ich jetzt auch, ich habe es sogar auch mitbekommen, habe ich ein bisschen verwundert, weil ich glaube ich von Anfang an, ich glaube ich nie fällt, dass er klar war, er dass er das wirklich übernommen hat und es war von Anfang an klar, dass der Boyo äh, ein Intervent-Trainer ist, äh, der uns äh, zu unserem Traum äh, jetzt geführt hat. Vollkommen klar, dass der, dass der Boyo im Trainerteam bleibt, auf der Bank auch sitzen wird, aber nicht als power äh, wirklich der wirkliche Cheftrainer, das war von Anfang an klar, aber auch ganz, ganz eine große Bitte, das ist ja auch klarzustellen, und war auch klar, dass wir werden dann neuen Trainer in die Saison gehen und, äh, ja, kann ich immer besser.
0: Gibt es denn schon einen heißen Kandidaten, der, <lacht> der es dann wird? <lacht> Sagen Sie nicht, ich gehe davon also, aus, wir dass. Kein
2: Kandidat, wenn, wir, wenn wir jetzt keinen heißen Kandidaten hätten, dann wäre es, glaube ich, schlecht ja. von, der, von der Planung her, aber wir werden uns da wirklich auch zeigen, wenn in aller Ruhe die Dinge dann auch irgendwie auch besprechen werden, man hat es gemerkt. Äh, Schalke funktioniert als Team, Schalke funktioniert einfach als Einheit. Ähm, der, der Trainer muss passen äh, auf Schalke und von da aus, äh, wir haben eine sehr, sehr gute Lösung. Ja.
0: Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass äh, Dimitrius Gramoz ist der Vorgänger von Mike Büskens, durch den äh, Aufstieg oder dass sich dessen Vertrag durch den Aufstieg verlängert haben soll. Stimmt das? Jawohl. Heißt was für
2: Schalke? Das sind die, die noch Tage Also von daher auch da nochmal Rondimi, nochmal auf den Das ja, ist auch ein Teil des Ausstiegs, ganz, ganz klar. Da haben wir nicht vergessen, auch mit seinem Trainer-Team. Wie gesagt, wir haben bereits begonnen, auch da wieder die in Im letzten Jahr, wie ich jetzt auch gesagt habe, 50 Bewegungen innerhalb von zwei Perioden. Wir haben komplett neues Team zusammengestellt. Und da gilt auch der Gruppe Rondimi, der die Gruppe abgestellt hat. Wer weiß, wie schwierig das ist, ne, wenn, wenn das Team komplett. Neu zusammengestellt worden ist. Also von daher ja, auch da die der Vertrag jetzt auch äh, verlängert durch den Aufstieg, dass das ist genau so wie es ist, ich will auch der Dank. Und äh, wir werden es den nächsten Wochen sein.
0: Wird Rufen Schröder jetzt wieder so wirbeln, wie er das in der vergangenen Saison gesagt hat? Sie haben das ja eben schon mal äh, so in sein Aufgabenheft geschrieben.
1: Ja, ich glaube schon. Ich, äh, ich glaube, ja, ja, ich habe Berufen sehr, sehr aufmerksam äh, zugehört und, äh, nein, er hat natürlich jetzt jede Menge Arbeit vor sich, aber er hat ja, äh, äh, auch in Mainz sehr, sehr erfolgreich gearbeitet, hat äh, gute Transfers gemacht, äh, hat äh, Mainz äh, immer wieder äh, auch in der Liga gehalten, in den Vorbereitungen der der, äh, der Kaderplanungen und, und so weiter. Und das wird er auch in Schalke machen. Ne? Äh, äh, Schalke hat erstmal eine gute Mannschaft, mhm. glaube ich. Das ist auch wichtig, dass du jetzt nicht nochmal 16, 17, 18 neue Spieler brauchst, sondern dass du punktuell versuchst, die Mannschaft äh, zu verstärken und äh, da ist er der richtige Mann und äh, Deswegen mache ich mir um Schalke im nächsten Jahr keine Sorgen.
0: Bleiben denn die Schlüsselspieler, allen voran Terodde, Rufen schröder
2: Also Simon bleibt auf jeden Fall, aber Peter macht äh, vollkommen recht. Ich glaube, es kommen wirklich äh, extrem harte Wochen auf uns zu. Weil ich glaube, bei der Euphorie, die wir jetzt natürlich haben, das musst du auch zulassen, ne? dass wir wieder weg wieder, äh, im Bundesliga sind. Aber... Eins ist auch klar, äh, es ist ja äh, unfassbar schwerer Wettbewerb. Äh, wir müssen es äh, sicherlich äh, deutlich auch nochmal verstärken. Ich finde es vollkommen klar. Und ich glaube, die Erwartungshaltung sollte von, von auch klar sein, dass es äh, auch da in dem Step nur mit halt geht. Und auch das Budget, klar, geht nach oben, aber auch nicht so äh, extrem hoch, dass, dass wir irgendwie, ähm, sofort irgendwie träumen können. Und es ist wichtig zu sein, dass wir die Dinge einschätzen, äh, dass wir hart arbeiten, dass wir den Transfers auch wieder tätigen. Und dann wieder über den Teamspirit kommen, alles andere damit der Wucht, der fällt in die Arena, dann können wir echt einiges schaffen. Da wird ist wichtig sein, ordentlich und transparenter hinzugehen und nicht rumzuspielen
0: Abschließend rufen Sie, sind jetzt glaube ich gerade aus der, aus der Halbzeitpause oder während der Halbzeitpause des U17-Finals zu uns geeilt. Schalke gegen genau. Stuttgart, wie stehts und wie ist das Spiel?
2: Ja, auf dem Weg dahin äh, schon es noch 0-0. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau geht, aber in der nach Fußball, also wie gesagt, ähm, ganz, ganz tolle Jungs war unterwegs, tolle Kulisse im, im, im alten, ehrwürdigen Parkstadion. Beide Mannschaften kreisen es richtig ab und äh, wieder tolle Kulisse macht was.
0: Sehr schön. Dann sage ich nochmal herzlichen Glückwunsch. Genießen Sie jetzt die nächsten Tage. Die Arbeit kommt ja von ganz allein. Mhm. Dankeschön, Ruven Schröder und ähm, nationaler Spitzenfußball ähm, der Junioren auch bei Sky. Ähm, zu sehen. Also, äh, Schalke auf einem guten Weg und äh, wer geht mit hoch, damit wir das einmal kurz abgeschlossen haben? da spielt heute noch, der HSV in der Relegation?
3: Ja, äh, Felix Magath erwartet ja den HSV ja. in der Relegation. Das hätte natürlich ja. einen gewissen Charme, wenn es wenn, ja. zu diesem Duell kommt. Ähm, ja, ich würde mich schon auch freuen, wenn der HSV auf jeden Fall zumindest äh, die Chance noch hat, um reinzukommen.
4: Ja, nach dem Stolperer letzte Woche, ich glaube, die Bremer machen das klar. Die letzten beiden Spielen brauchen vier Punkte. Ich glaube, die holen sie und in der Relegation HSV gegen Stuttgart?
1: Ja, ich äh, sehe es genauso, dass äh, die Bremer die vier Punkte, die sie holen müssen, äh, auch holen werden. Äh, der HSV, äh, auch wenn es schwer wird in Rostock, äh, wird äh, in Rostock gewinnen. Damit äh, ist die Relegation äh, aus meiner Sicht äh, Stuttgart gegen den HSV.
0: Na, dann mal schauen. Ne? Also Wie der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga sich gestaltet, werden wir im weiteren Verlauf dieser Sendung besprechen. Aber zunächst einmal werden wir einen Blick auf Borussia Dortmund werfen und darüber sprechen, was die Aussagen von Sebastian Kehl für Spekulationen ausgelöst haben. Gleich mehr dazu bei 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über Borussia Dortmund. Wir dürfen die Saison nicht rosa-rot malen, hat Marco Rose gesagt unter der Woche. War insgesamt erfreulich selbstkritisch. Und äh, insgesamt ist die Situation beim BVB so, dass man sich eben überlegt, wie viel äh, hat der Kader mit dem Abschneiden zu tun? Was hat der Trainer damit zu tun? Gestern vor dem Spiel in Fürth wurde Sebastian Kehl dann die Frage gestellt, ob man auch mit den Neuzugängen, mit dem sozusagen renovierten Kader dann auch ganz klar mit Marco Rose in die neue Saison gehen werde. Und das hat der Sportdirektor geantwortet. Marco Rose wird in der neuen Saison diesen Kader anleiten als Trainer des BVB. Davon gehe ich heute noch aus. Sie gehen aus davon, oder sind Sie sicher? Davon gehe ich aus. Okay. Was soll ich euch dazu sagen? Ihr versucht jetzt wieder, aus irgendwelchen Dingen irgendwas zu zaubern. Ähm, am Ende. Äh, die Aussage steht ja so. Äh, ja, äh, bitte nicht versuchen, jetzt äh, mich und mein Sportdirektor, äh, ich und Sebastian Kehl und Michael Zorg und Aki Watzke, wir äh, arbeiten relativ vertrauensvoll zusammen. Nicht relativ, sondern sehr vertrauensvoll zusammen. Und es ist Fußball. Und es gibt Leute, äh, die sagen möglicherweise, dass ich nicht der, der Richtige bin. Und es gibt viele Leute, äh, die sagen, dass der Weg und die Umstände dieser Saison äh, so schwierig, wie sie waren, das ist ja, das nimmt ihr ja dann auch relativ selten auf. Ich bin nächstes Jahr noch Trainer von, von Borussia Dortmund und ich freue mich sehr drauf, weil ich ein hervorragendes Verhältnis zu meiner Mannschaft habe, weil ich Dinge auf den Weg bringen möchte. Und äh, Sebastian Kehl, der bei den Kollegen des Doppelpass zu Gast ist äh, zur Stunde, hat dort eingangs gesagt, er plane die Saison definitiv mit Marco Rose. Er habe sich da gestern unglücklich ausgedrückt. Also das ist so die Gesamtgemengelage. Dennoch jetzt mal so der Eindruck äh, von dem, was er gesagt hat. Einfach unglücklich formuliert oder unbewusst doch etwas mehr verraten als geplant?
3: Ja, das ist die große Frage. Ich tendiere zu Letzterem tatsächlich. Ähm, ich meine, dass man nach der Saison in Dortmund, auch wenn die Vizemeistern, ziemlich relaxed dann am Ende war, das, da ist man ja schon dran gewöhnt, aber trotzdem äh, jeden Stein umdrehen muss. Man kann nicht zufrieden sein mit dieser Saison, schon gar nicht in der Champions League. Ähm, das ist ja der Anspruch und es ist ja auch deutlich geworden, ähm, dass es immer dann, wenn, wenn man glaubte, Dortmund ist wieder dran oder hat eine Chance, wieder ranzukommen, dass es dann ähm, schiefgelaufen ist und dass man sich darüber dann Gedanken in, in, im, im Gesamtkontext macht, finde ich völlig legitim, ja. finde ich professionell. Mhm. Dennoch ähm, glaube ich, dass auch ähm, Sebastian Kehl da so ein bisschen ähm, ähm, ins Fettnäpfchen getreten ist bei einem guten Fragesteller.
1: <lacht> ja, ich sehe das, ich sehe das genauso, ähm, dass Borussia Dortmund in dieser Saison äh, oft enttäuscht hat, äh, gerade in der Champions League äh, oder in der euro league oder im DFB-Pokal. Das steht äh, wirklich außer Frage und äh, die Verantwortlichen gehen jetzt auch mal endlich dahin, sage ich mal, auch die Mannschaft mal zu verändern. Mhm. Es waren ja in den letzten Jahren einige Trainer da, die es immer über Phasen geschafft haben, dass toller Fußball gespielt worden ist, dass man Dritter oder Zweiter Zweiter immer wieder geworden ist. Aber man hat letztendlich nicht den Sprung geschafft, an die Bayern heranzukommen. In dieser Saison hätte man schaffen können. Hm. Weil die Bayern äh, ja nur doch einige Male geschwächt haben. Ja, aber wie viel haben. hat der Trainer dann damit zu tun? Der Trainer hat auf jeden Fall damit zu tun. Aber ich möchte die Mannschaft nicht äh, äh, außen vor lassen. Die Mannschaft äh, ist, äh, sind, äh, das sind die aber Spieler. bleiben wir mal kurz bei der Aussage. Wenn Sie jetzt Marco Rose wären und hören jetzt
0: diese Aussage. Also wohlgemerkt, wir, wir bleiben ganz entspannt. Wir wollen das jetzt auch nicht überdrehen. Aber es ist eben so im Fußball und auch in der Politik heißt die Aussage, ich gehe davon aus im Regelfall. So kenne ich das, du auch und, und alle alle wissen das, da ist noch ein Türchen offen. Und Kehl ist erfahren genug, um das zu wissen, eigentlich. Heißt also die Interpretation, dass der Spielraum ist, ist durchaus zulässig, ohne dass wir jetzt in große Hysterie verfallen. Wenn Sie jetzt Trainer äh, oder an Rose Stelle gewesen wären und Ihnen wäre das zugetragen worden, was, wie hätten Sie das gefunden? Ich
1: hätte genauso geantwortet wie Marco. Ja. Er hat äh, äh, in, dem wissen, in dem Wissen, dass er im nächsten Jahr noch Trainer ist und das hat der, das hat Akiwatzke, Akiwatzke ihm gesagt, das hat Michael Zorc gesagt, das hat Sebastian ja. Kehl gesagt. Das sind die Dinge, die ich aus Dortmund höre. Hätte ich genauso reagiert. Und äh, dass diese Aussage unglücklich war, hat Sebastian ja heute, du hast es eben gesagt, äh, auch, äh, auch klargestellt. Und deswegen äh, glaube ich äh, ganz fest, dass Marco auch im nächsten Jahr mit der neuen Mannschaft, die wollen ja noch einige Spieler mhm. holen, in die neue Saison geht, dass der Druck dann natürlich immens ist bei Borussia. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das weiß Marco auch. Aber wenn er an der einen oder anderen Stelle ein paar andere Spieler in der Mannschaft hat, ist die Möglichkeit da, vielleicht über einen längeren Zeitraum, über einen längeren Zeitraum konstant gute Leistungen abzurufen und nicht immer diese Einbrüche zu haben? Ja, das, das Interview war ja äh,
4: vor dem Spiel und sie haben letzte Woche gegen Aufsteiger verloren zu Hause. Hätten sie gestern wieder verloren, ich glaube schon, dass dann die Diskussion noch mal hochgekommen wäre. Und ich könnte mir vorstellen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt in der Führungsetage bei Borussia Dortmund, was den Trainer betrifft. Was mir jetzt gefallen hat nach dem Spiel, als er angesprochen wurde, war dieser Schulterschluss mit der Vereinsführung. Weil das hatten wir ja auch nicht. Und, und früher haben wir es gerade gesagt, das erste Mal jetzt wird die Mannschaft versucht oder die Mannschaft wird verändert. Man hätte viel früher dort die Mannschaft in die Verantwortung nehmen müssen. Und dieser Schulterschluss, wo Marco Rose sagt, ich habe ein gutes Verhältnis zum Sportdirektor, zu Aki Watzke und zu allen anderen. Ich werde nächstes Jahr Trainer sein. Das hätte man vielleicht etwas offensiver auch kommunizieren müssen, dass man der Mannschaft mal das Alibi nimmt. Ja, weil das ist eine Mannschaft, die letztes Jahr den Trainer entlassen hat. Die Mannschaft wollte den Trainer nicht mehr. Und dadurch wurde er eh den Terzic eingesetzt. Durch die Tatsache, dass Terzic am Saisonanfang behalten wurde, gab es immer wieder diese Spekulation oder diese, für mich lag diese, diese dunkle Wolke. Terzic hing das ganze Jahr, die ganze Saison über Marco Rose. Und deswegen wurden keine, ähm, kein Fundament geschaffen, um ihm die Möglichkeit zu geben, erfolgreich zu arbeiten. Das wird sich nächstes Jahr nicht ändern, wenn er Trainer ist. Nur, ich glaube, nächstes Jahr haben sie eine Innenverteidigung, wenn Schlotterbeck und Süle jetzt kommen, wenn sie noch einen um Sechser dazu holen, du hast Adi dieser ganze Haaland-Zirkus wird vorbei sein, wenn er den Verein verlässt. Also ich glaube, dass sie nächstes Jahr eine bessere Mannschaft haben werden, auch ohne Haaland, wie dieses Jahr. Nur sie müssen von Anfang an diese Einheit und Einigkeit müssen sie ja auch nach außen mhm. verkaufen, weil die Mannschaft wurde viel zu lange geschützt. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was Rosi gelernt hat dieses Jahr, dass er sich viel zu oft für Nichtleistungen vor die Mannschaft gestellt hat. Mhm. Die, die Sie haben selber die Frage aufgeworfen, ob Rose der Richtige sei. Wie beantworten Sie die denn? Ja, das müssen, das müssen die Dortmunder beantworten. Ich kann die Frage nicht beantworten. Sie haben in, jetzt mit gestern mit in 45 Pflichtspielen haben sie 15 verloren. Das heißt, sie haben jedes dritte Spiel haben sie verloren. Es, äh, man hat die ersten beiden Spiele in der Champions League gewonnen, ist dann in einer Gruppe mit, mit Sporting und Ajax ausgeschieden, die dann mehr oder weniger sang- und klanglos in der Runde der letzten 16 ausgeschieden sind. Dann hieß es, wir müssen die Europa League holen. Erste Runde raus, dann verlierst du gegen St. Pauli. Die Frage ist, was der Anspruch ist. Ja? Und, und Michael Zorc hat was gesagt äh, letzte Woche, dass er sagt, wir, es kann sein, dass wir an dieser Erwartungshaltung zerbrechen, dass jeder immer denkt, wir sind die Bayernjäger. Sie müssen nicht immer die Jagd auf, äh, aufrufen. Aber sie müssen natürlich schon schauen, als zweite Kraft in Deutschland, dass sie den Bayern auf den Zahn fühlen. Aber wir müssen ja schauen, was mit Sporting ist. Ajax, St. Pauli, die haben einen Bruchteil des Spieleretats, den die Dortmunder haben. Und du darfst das eine nicht mit dem anderen äh, ver ver vermixen, mhm. weil das eine ist die eine Sache, die Liga mit den Bayern, mhm. und das andere ist die andere. Und ich weiß nicht, wie die Ansprüche sind, aber dass das, was sie dieses Jahr geleistet haben, dass das für die Ansprüche von Borussia Dortmund nicht genug sein kann, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Bekommt man denn die Diskussion
0: wieder eingefangen? Also Kehl versucht das jetzt, ist ja klar. Aber es auf der anderen Seite steht irgendwie im Raum, dass möglicherweise das Vertrauen eben nicht zu 100 Prozent da ist.
3: Es sind ja drei Dinge im Prinzip, die jetzt zu dieser Diskussion beitragen. Das ist in der Tat, wie Didi angesprochen hat, der Beginn. Rose kommt aus einer schwachen Rückrunde Gladbach mhm. mit dem Malus. Terzic holt noch den Pokal. Also diese Unruhe war da schon mal da dann die ja ich sag mal Unwucht des Kaders vor allen Dingen im mhm. Defensivbereich und auf den Außen viele viele Verletzungen kommt mhm, dazu ja und die ewige ich sag mal Mentalitäts- und Charakterdebatte immer wieder wenn es drauf ankam das wurde ja auch immer versucht so ein bisschen Mäntelchen drum nee Charakter ist da Charakter hm. will man sowieso keinem Spieler abstreiten hm. um Gottes willen das kann man nicht aber ähm, es ist dann dieses was die Bayern halt in besten Phasen mir an mir nennen hm. oder was Real Madrid gerade so eindrucksvoll ja. zeigt ähm, wenn es drauf ankommt eben da zu sein und diese ganze Melange ich meine das ist das normalste hm. von der Welt dass sich jetzt alle in der Verantwortung des BVB aber sehr viel Zeit und sehr viel ähm, ähm, ja, Expertise nehmen, diese Analyse zu, zu machen, um im nächsten Jahr nicht mit den gleichen Problemen konfrontiert ja. zu sein.
0: Ja. ja, es gibt ja durchaus auch, also man kann sehr gute Argumente finden, Rose, diese neue Saison zu geben. Das ist ja ganz klar. Man könnte aber auch auf der anderen Seite sagen, gut, also sie stellen jetzt die Mannschaft äh, neu auf in Teilen, Innenverteidigung. Adeyemi hat Kehl gestern also auch im Prinzip also deutliche Fortschritte noch mal bestätigt. Möglicherweise kommt auch noch ein Sechser, wobei sie dafür, glaube ich, auch erst verkaufen müssen, weil das Geld nicht so das und so weiter. Und dann könnte man auf der anderen Seite auch argumentieren, dann macht es Sinn, diesen Neuanfang auch durch einen neuen Trainer begleiten zu lassen. Wird diese Überlegung möglicherweise im Club auch angestellt werden, ohne dass man damit Rose zu nahe tritt?
1: Ja, ich, ich, ich glaube nicht, dass es da möglicherweise Unstimmigkeiten gibt, so wie Didi in den Raum gestellt hat, das kann man nicht ausschließen. Es gibt ja noch andere ähm, äh, Leute, die... Äh über, über, über den Trainer zumindest urteilen, über den Trainer äh, kritisch analysieren und so weiter. Das sind ja nicht nur Zorc, äh, Watzke und äh, Sebastian Kehl. Matthias Sammer ja. Mhm. ist ja auch noch jemand, der zwar keine äh, verantwortungsbewusste Rolle hat, aber eine beratende Tätigkeit. Und Matthias ist natürlich auch jemand, äh, der schon Einfluss auf die Verantwortungsträger hat. Und ist ein kritischer Geist. Ist ein sehr kritischer Geist. Äh, oft zu recht, manchmal vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Das kommt auf die Situation an. Wie er zu äh, Marco Rose sieht, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Die anderen drei haben jetzt, und auch das hat die, die schon gesagt, haben sich jetzt hinter Marco Rose gestellt. Und das müssen sie jetzt auch leben. Das müssen sie leben, dass die Mannschaft einfach keine Ausreden mehr hat. Strahlt Marco Rose die hundertprozentige Überzeugung aus, in Dortmund
0: erfolgreich zu sein?
4: Puh, also auf mich hat er schon in den letzten Wochen ab und zu mal den, den recht ratlosen Eindruck gemacht, weil er natürlich, du musst immer wieder versuchen, die richtigen Worte zu finden nach Niederlagen. Und wenn du das 15 Mal machen musst in der Saison, damit hat natürlich keiner gerechnet. Und was man ihm, glaube ich, schon vorhalten muss, natürlich wusste man um den Kader, dass er hinten Probleme hat, aber sie haben einen Torwart geholt, der wahrscheinlich besser ist als die, die sie vorher hatten, mit Sancho hat man einen Spieler verloren. Nur das wusste er ja vorher, was er für ein Spielermaterial hat. Und wenn er sich das nicht zugetraut hätte, dann hätte er da nicht hingehen müssen. Weil er hat ja einen ganz guten Job gehabt vorher. Ähm, was man ihm mit Sicherheit vorhalten muss, Terzicino oder Herr, dass sich die Mannschaft im ersten Jahr nicht genügend weiterentwickelt hat. Also wenn ich mir jetzt den Fußball, ich habe das ja letztes Jahr schon mal gesagt, vor fünf, sechs Monaten dass der Fußball einfach nicht gut genug war und wenn du jedes Spiel bis zum Anschlag spielen musst bis zur 85. 90. Minute dann brauchst du dich nicht wundern wenn du dann später Muskelverletzungen und verletzte Spieler hast weil irgendwann der Tank leer ist und ich glaube das ist nicht äh, die Ursache für den für die vielen Verletzungen ich glaube das ist Folge dass sie einfach über das ganze Jahr nicht gut genug Fußball gespielt haben, dass sie keine Balance in der Mannschaft hatten. Jetzt kann man sagen, er hat keinen Sechser. Ja, da muss ich schauen, dass ich vielleicht den Bellingham sage, Wir haben keinen. Du musst jetzt ein Jahr, musst du diese Rolle ausfüllen. Du kannst nicht rumturnen. Am anderen Sechzehner muss die Rolle spielen, wenn ich einem Can, äh Can oder einem Witzel nicht vertraue. Und das kann man ihm, glaube ich, vorhalten, dass die Mannschaft dicht genug weitergekommen ist nächstes Jahr nochmal, ich glaube, haben sie eine bessere Mannschaft, als es dieses Jahr der Fall ist. Vor allem hast du mal eine Basis, da hast du mal eine Innenverteidigung, wenn du ein Sechser holen solltest und das ist auch meine große Hoffnung, dass dann ein Brand, der ja aufsteigende Form zeigt, hat neun gespielt, ne? Genau, neun Tore aus dem, aus dem Feld, das ist, ja. ist eine gute Zahl, dass ein Brand ein Hut dann irgendwann den nächsten Schritt macht und dann wirklich sich zu Leistungsträgern entwickeln, weil sie eine Basis hinter sich haben, wo sie wissen, wir können mal einen Ball verlieren, ohne dass es das Licht brennt. Und ähm, wenn sie dass die Chance geben wollen, mit der neuen Mannschaft das zu machen, habe ich überhaupt kein Problem
1: damit. Aber dass das kritisch beleuchtet werden muss, was dieses Jahr passiert ist, das ist ja ganz klar. Ja. Was, sie, was sie, einfach hinkriegen müssen, ist eine defensive Stabilität. Die haben 50 Gegentore. Das ist ja, das, das ist für eine Mannschaft, die, 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 die Zweiter wird, mhm. utop. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist einfach zu schlecht. Das ist einfach zu schlecht. Ja, und sie haben jetzt, äh, mit, mit, Schlotterbeck und Sühle, äh, das erkannt, haben zwei, zwei, zwei Nationalspieler. Ja, die sie jetzt äh, auf dieser Position haben. Sie haben Mats Hummels noch, der aber äh, sehr verletzungsanfällig ist. Darum, darum haben sie das gemacht. Und das wird wichtig sein, diese Stabilität. Wenn du das alleine schon schaffst, weil Tore, glaube ich, schießt Dortmund immer. Ja. Auch wenn Haaland geht, dann glaube ich trotzdem, dass sie genügend Tore schieße, um Spiele zu gewinnen. Aber ohne defensive Stabilität wird es keinen Fortschritt geben. Ob,
3: obwohl es ja Saisonphasen gab, wo die Abhängigkeit von Haaland wirklich sehr deutlich geworden ist. Er war oft verletzt. Und immer wenn er nicht spielte, merkte man, da fehlte irgendwie was da vorne. Das fand ich auch schon in der ganzen Spielanlage sehr, sehr auf Haaland abgezielt. Mhm. Könnte zum Problem sich entwickeln. Keine Frage
0: gut, sicher, also jetzt in dieser Woche verbietet es sich, glaube ich, da weitere Spekulationen anzustellen. Der Berater von Haaland ist verstorben, war eine enge Bezugsperson. Insofern ist es jetzt, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt, die, die Haaland-Debatte zu führen. Grundsätzlich ist es sicherlich so, dass sie entschieden werden muss, so oder so. Also, damit ja. dieses Thema für die Dortmunder dann in gewisser Form vom Tisch ist. Wenn man einfach nach vorne blickt, Claudia, kann man, ähm, gibt es viele, die folgende These aufstellen. Die Dortmunder müssen, um mehr Kontinuität reinzubekommen, auch mehr Spieler holen, die sich auch über eine längere Zeit zu diesem Verein bekennen. Also keine Ausstiegsklauseln und so weiter. Ist da was dran?
3: Ja, aber das gilt ja eigentlich für alle Vereine. Hm. Auch da hat sich der Fußball sehr verändert. Ja. Das müssen wir einfach ähm, festhalten. Ähm, dafür, glaube ich, gibt es keine Garantien. Da kann man Ausstiegsklauseln machen, wie man will. Das gilt ja mittlerweile auch für die Trainer. Und wenn wir so viel über die Trainer reden, finde ich, gehört zu so einer Debatte auch, es, Friedhelm Funke wird es mir hoffentlich äh, nachsehen, aber im modernen Fußball jetzt, es ist eine unglaublich komplexe Aufgabe geworden. Noch, noch viel zusätzliche Anforderungen an den Fußballtrainer heute. Ich glaube, das ist ein eine echte Monsteraufgabe. Und, und dass man die auch immer nur für einen gewissen Zeitraum in einem Verein ausführen kann, ist für mich auch relativ klar. Du sollst auf der einen Seite ein Spiel entwickeln, eine Spielidee entwickeln. Du musst das ganze Gefüge zusammenhalten. Wir wissen alle, wie... oder Friedhelm, kannst du uns noch mal sagen, wie wichtig es ist, so eine Kabine für sich zu haben? Und dann musst du das Ganze noch öffentlich moderieren, vernünftig. Genau. Das ist schon, Und dann ähm, kommen noch die
4: Fragesteller. Ne? Ja. Aber <lacht> das, Problem, das Problem der Dortmunder ist ja nicht Dembele oder, oder Sancho, die für kleines ja. Geld kommen und für großes Geld gehen. Ähm, das Problem sind ja die, die schon lange da sind und einfach die Leistung nicht bringen. Und wenn ich schaue, was ein Schulz gekostet hat, ein, ein Hazard gekostet hat, Dahu, Brand ist immer noch äh, die Frage offen, ob er, ob er der Spieler sein kann oder wird, den sie, den sie gedacht haben, dass sie ihn kaufen. Ähm, das, das sind die Sachen. Und wenn du einen jungen Spieler holst für 10 Millionen, verkaufst ihn ein Jahr später für 120, ähm, dann wird sich keiner beschweren. Ja, das, das, äh, das hat's ja auch immer wieder ausgezeichnet. Das hat ihnen ja auch die finanziellen Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel in Haaland zu holen. Und, und deswegen, das sollen sie sich weiter beibehalten. Wenn sie Junge haben können, die talentiert sind, wenn die dann eine Ausstiegsklausel haben für was auch immer, dann ist das, glaube ich, in der heutigen Zeit unabdingbar. Das musst du machen. Ja, du kannst die Spieler, wenn die Engländer so viel Geld oder so viel mehr Geld haben als wir, dann, 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 gibt's einfach, dann kannst du die Spieler nicht halten. Mhm. Sie müssen wieder mehr Spieler holen, die kommen und direkt funktionieren. Und da hatten sie in den letzten Jahren einfach zu viele, bei denen das nicht der Fall war.
0: Gut, ich glaube, dann haben wir das äh, an diesem Punkt ausreichend gewürdigt und sprechen gleich über den FC Bayern München. Ibiza, das weiß nicht nur Friedhelm Funkel, das ist ein <lacht> schönes Reiseziel, aber es muss auch der Zeitpunkt äh, passen. Gleich werden wir uns darüber unterhalten, ob die Bayern da mit ihrem Trip richtig gelegen haben. Zeitlich weiß kein 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK 90. Die Fußballdebatte und die Sehnsucht nach Ibiza hat meine Gedanken ein bisschen durcheinander gebracht. Das sprechen wir <lacht> nachher drüber. Jetzt sprechen wir über den etwas äh, prosaischeren Abstiegskampf in der Fußball Bundesliga, der äh, zumindest noch eine gewisse Spannung birgt, Friedhelm. Ähm, Sie haben das selber oft genug erlebt, wie sehr setzt einem das zu, wenn man in den Abstiegskampf verwickelt ist?
1: Ja, das ist natürlich keine, äh, keine angenehme Situation. Man wünscht sich äh, mit Sicherheit positivere äh, äh, Dinge. Äh, aber äh, man muss sie annehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, du musst einfach versuchen, deiner Mannschaft äh, immer wieder positive Dinge zu vermitteln. Und äh, das gelingt mal mehr und dann, dann auch mal wieder weniger. Und äh, der Abschiedskampf äh, in äh, dieser Saison ist lange, lange Zeit sehr, sehr spannend gewesen. In den letzten Wochen ist es etwas weniger geworden, dadurch, dass Hertha aus Hertha sich natürlich positiv einige Spiele mit Felix gewonnen hat. Sie haben sich wirklich aus einer ganz, ganz schwierigen Situation ein Stück weit nach oben, ich hätte fast gesagt, befreit. Wenn sie gestern nicht verloren hätten, hätten sie ja fast schon die Klasse halten können mit einem Sieg gegen Mainz. Das ist nicht passiert. Deswegen ist noch ein klein wenig Spannung da drin, wobei ich glaube, dass die beiden... Absteiger feststehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bielefeld nächste Woche gegen Leipzig gewinnt. Leipzig kämpft um die Champions League. Dann würden die beiden Absteiger feststehen. Und der VfB Stuttgart muss mindestens einen Punkt holen gegen Bei die den Bayern.
0: Das äh, wie realistisch das ist, wollen wir gleich besprechen. Aber zunächst nochmal darauf schauen, dass Hertha gestern sozusagen, Markus glaubt den zweiten Matchball in dieser Saison vergeben hat.
6: Mainz holt nach elf sieglosen Auswärtsspielen endlich wieder einen Dreier auf des Gegners Platz und gewinnt mit 2 zu 1 bei der Hertha. In der 25. Minute Silva Wittmer mit dem erzwungenen Torwartfehler von Marcel Lotka und dem 1 zu 0 seinem vierten Saisontreffer. Die Mainzer waren besser im Spiel, aber dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Tritt von Nia gegen Boyata über den VR-Impuls von Patrick Ittrich als Elfmeter würdig anerkannt. Davy Selke schlägt Finn Damen und trifft mit seinem vierten Saisontreffer zum 1 zu 1. Halbzeitstand neun Minuten vor dem Ende nach der Ecke Mainz ist es Stefan Bell mit seinem zweiten Saisontreffer. Die Hertha verpasst es, den Klassenerhalt aus eigener Kraft klarzumachen. Die zweite Niederlage im vierten Spiel unter Felix Magath. Alles war
4: angerichtet, alles deutete auf, sagen wir, ein Spiel hin, wo wir den Klassenerhalt schaffen und fantastische Kulisse, das Wetter war gut, wir haben drei Spiele nicht verloren, also es war alles eigentlich so, wie man es gern haben würde und dann haben wir halt, zwar gegen eine bessere Mannschaft, das muss man eben nach dem Spiel auch sagen, die Manche sind besser, das hat sich heute in den 90 Minuten hier gezeigt, aber halt doch ja etwas äh, so unnötig verloren. Tja,
0: selbst der große Felix Magath wirkt da, ich will nicht sagen ratlos, aber ringt um Erklärungen. Warum hat Hertha es noch nicht über die Ziellinie gebracht?
3: Ja, vielleicht ist der Trainerwechsel äh, Impuls auch schon wieder verpufft, der in in dem Moment dann war, als Felix Magath reingekommen ist. Aber ähm, Hertha hat die Saison ja jetzt nicht am Schluss mhm. mies dargestellt, sondern schon die ganze Saison irgendwo ähm, ähm, nicht performt und 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 schlecht schlecht abgeliefert. Von daher ist es ein Problem. Ne? Also das ist
0: wird es jetzt nochmal wirklich eng? Jetzt mal angenommen. Also Situation ist die. Wenn wir noch nochmal auf die Tabelle gucken, der VfB Stuttgart spielt heute um 17.30 Uhr beim FC Bayern. Und wenn die äh, Schwaben dort einen Punkt holen würden, was sicherlich schwer genug wird, zumal der Felix Magaz äh, unnachahmlich den Druck auf die Bayern erhöht hat, dann äh, gäbe es in der kommenden Woche tatsächlich so, so ein echtes Finale. Dann hätte der VfB Stuttgart die Chance zu Hause gegen Köln mit einem Sieg. Äh, Hertha noch einzuholen für den Fall, dass Hertha in Dortmund verlieren sollte. So und wer das jetzt alles äh, sich gemerkt hat, der ist richtig gut. Also wir halten fest, es gibt noch eine Chance für den VfB Stuttgart. Umgekehrt kann es für Hertha noch mal.
3: Ja, wir sehen ja gerade die Zahlen ja. dort. Es ist natürlich rechnerisch noch möglich, aber ich wollte eigentlich noch ja. mal zum Ausdruck bringen, dass die gesamte Hertha-Saison dieses Jahr ja wieder wirklich schlecht war. Mit ja. den drei Trainern bei Freddy Bobic hatte man permanent den Eindruck, dass der ganz andere Themen bearbeiten muss, als sich um das Sportliche zu kümmern. Mhm. Und woran machst du das fest? Naja, da, dadurch, dass, dass, dass es eben so gelaufen ist, wie es ist und das, was sich jetzt ja vor ein paar Wochen dann sehr deutlich ähm, herauskristallisiert hat, dass zwischen Geldgeber, Investor und Vereinsführung schon lange eine, eine, eine große Kluft herrscht und dass das die Themen sind, die Berlin natürlich irgendwo lähmen, auch schon seit weit über die Saison hinaus, zurückblickend.
4: Ja, also gegen die Mainzer kannst du natürlich verlieren zu Hause. auch wenn sie eine katastrophale Bilanz haben äh, auswärts diese Saison. Aber ein Punkt wäre natürlich Goldwerk gewesen, weil das hätte geheißen, dass die Stuttgarter heute gewinnen müssen. Also das wird sie wahrscheinlich wurmen, dass sie nicht irgendwie das 1-1 über die Zeit gebracht oder gerettet haben. Ich glaube trotzdem, dass es genug sein wird. Ich glaube, dass die Bayern heute die Stuttgarter schlagen. Dann werden sie auf der Couch heute den Klassenerhalt feiern können. Und dann wird es sich nur noch um Bielefeld und Stuttgart gehen, wer dann 16. wird. Aber mit den, mit den Siegen, die er jetzt geholt hat, Felix Magath in den Spielen, hat er, glaube ich, die nötigen Punkte geholt. Und ich glaube, auch wenn es natürlich bitter ist, gestern selbst in der Hand zu haben gegen eine Mannschaft, die auswärts nicht gewinnen kann, das klarzumachen, ist natürlich bitter. Aber ich glaube, dass sie genug Punkte haben. Er warnt ja sogar vor der Relegation möglicherweise gegen
0: den HSV. Warum äh, macht er das?
1: Ja, ich meine, das hat er ja äh, schon gesagt, äh, kurz nachdem er angefangen hat. Er hat es noch mal wiederholt. Hat mhm. noch mal wiederholt. Ähm, ja, warum, äh, warum sagt er das? Er, er will immer wieder äh, seine Spieler wachhalten und so weiter. Ja, dass die Relegation immer noch möglich ist, dass man selber punkten muss und so weiter. Das haben sie es gestern nicht geschafft und äh, deswegen ist das natürlich bei ihm noch im Hinterkopf, äh, falls Stuttgart die Sensation schafft heute möglicherweise. Punkt zu holen, dann kann es durchaus noch mal zu dieser Konstellation kommen und er, 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 er muss die Spieler auf Spannung halten, das hat er mit Sicherheit auch gestern gemacht, ich habe die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz gesehen, so habe ich Felix noch nie gesehen. Inwiefern? Ja, wie impulsiv und wie gestenreich er in der Pressekonferenz darauf aufmerksam gemacht hat, wie wichtig dieses Spiel ist und so weiter. Heißt
0: also, er spürt möglicherweise in der Mannschaft doch schon
1: und so so, so habe ich das interpretiert. Aha. ja, weil So kenne ich Felix nicht. Ne? Felix ist ja eigentlich immer sehr ruhig auf Pressekonferenzen, rührt in seinem Tee rum. Äh, Aber in äh, Berlin hat er insgesamt
0: eigentlich temperamentvoller agiert. Als man ja, das weil er wusste, ja. dass er
1: diese Mannschaft wachrütteln muss. Ja. Sie war ja fast schon abgestiegen, ja. so krass muss man das ja mhm. wirklich sagen. Ja, ja und äh, äh, ich bin zwar Trainer, aber ich muss sagen, dieser Trainerwechsel war, glaube ich, notwendig, mhm. um neue Energie in diese Mannschaft zu bekommen, die ja auch keine einfache Mannschaft ist mit den ganzen Umständen. Die sich
0: gestern übrigens mit den Fans wieder versöhnt hat, das jetzt hier die die Bilder dazu, also das war ja diese ja, das Situation nach ja not dem aber auch und die weiter. Mannschaft Mannschaft
1: ja. hat auch vor zwei Wochen die richtige Reaktion gezeigt, dass sie in die gegangen ist mm. nach einem Sieg mm. und nicht zur Fankurve äh, ja. gegangen ist, nachdem die im Heimspiel zuvor ja fast täglich angegriffen worden ist. Genau, gegen Union. Also Felix weiß ganz genau, was er dort machen muss und er hat die Mannschaft jetzt in eine Situation gebracht, wo sie nicht mehr direkt absteigen ja. können.
0: Ja, Schon und mal ein erster Erfolg. Claudia hat zumindest jetzt in den Raum gestellt, möglicherweise sei der Effekt des Trainerwechsels schon verpufft.
3: Na ich spiele spiel natürlich auch auf den Wechsel zu Korkut hin an. Ja. Die ersten vier fünf Spiele, da hat man auch schon gedacht, man sei über den Berg. Hertha spielt wieder offensiver. Da war man sehr froh plötzlich ja. in Berlin und plötzlich setzte wieder diese komplett Negativserie ja. ein. Von ja, daher glaub, diese Mannschaft ich, ich, hat ich, ich, natürlich glaube, Ich glaube
1: ich, ich glaub nicht, dass der, dass der Wechsel verpufft ist, sondern dass die Mannschaft insgesamt eben noch nicht über einen längeren Zeitraum so stabil ist, wie man als Bundesliga-Mannschaft sein muss. Ja. Sonst wäre man nicht in diese Situation hineinge ja. äh, hineingerückt. Ja. Oder hineingefallen. Ja. Ja, äh, aber er hat schon einiges bewegt ja. da und äh, er bringt die Mannschaft auch dazu, dass sie in der Liga bleibt. Und sie, und, und sie war letztes Jahr schon fast abgestiegen. Das darf man auch nicht ja. vergessen.
4: Als sie da in der Corona-Quarantäne waren, als sie da zwei Wochen nicht spielen konnten, da kamen sie zurück und haben dann unter Dada, haben sie zwei, drei Spiele hintereinander gewonnen, haben sie auch geld Das heißt, sie waren dann letztes Jahr auch schon fast abgestiegen und deswegen weiß er natürlich, du musst die immer auf Spannung halten, so weil ist das? Äh, mhm. bei gewissen Vereinen und, und da, bei der Hertha denkst du eigentlich, da ist immer von außen Druck. Nur ich glaube, bei der Hertha ist, die Leute sind so desillusioniert, was die Hertha anbetrifft, dass da in Berlin eine gewisse Gleichgültigkeit ist. Ja, dass die Leute sagen, na ja gut, wenn es läuft, dann läuft es und wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Und ich glaube, dass äh, dieses, äh, ja, dieses phlegmatische Wille aus den, aus den Spielern rauskriegen und ihnen einfach das Nehmen, dieses Alibi, dass es die Leute nicht interessiert, weil sie haben eine Verantwortung, den Fans gegenüber, dem Verein gegenüber. Und deswegen hat er gewusst von Tag 1 und deswegen hat er das auch wiederholt mit der Relegation und das äh, lasst die Stuttgart am Punkt holen heute. Dann gibt's, dann ist die Chance nicht gering. Hast du wirklich in der Relegation bist. Ja, ganz gegen kurz den hat denn
0: Felix, Herr Friedhelm, nach Ihrer Einschätzung einen guten Punkt gemacht, als er in der vergangenen Woche den Bayern indirekt vorgeworfen hat, sie hätten den Wettbewerb sozusagen schon schon äh, eingestellt. Und provoziert er damit
1: umgekehrt die gewünschte ja, Reaktion? Ja, das war ja schon eine provokative äh, 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 Aussage von ihm. Und äh, äh, er hat natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass äh, dass äh, die Bayern heute äh, eine sehr, sehr gute Leistung abliefern müssen, um das eben nicht zu rechtfertigen, was er gesagt hat. Das war schon, äh, ich glaube schon, dass das ein Stück weit äh, kalkulierbar war. Ja. Meine, er ist ja Schachspieler und der denkt immer <lacht> einige Züge voraus. <lacht> ja. ne, und so hat er auch an das heutige Spiel gesagt. Tun und ihm noch, die Bayern denn den Gefallen? Und lassen sich äh, sozusagen zumindest indirekt davon treiben? Ich glaube, dass ich glaube, dass die Aussage dafür nicht notwendig, war. die Bayern können oder kriegen heute die Schale im eigenen Stadion. Das Stadion ist ausverkauft, und äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Stuttgart da heute heute einen Punkt holt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die Bayern werden es probieren, aber sie haben ja, wie Sie Friedhelm vorhin gesagt haben, es waren
4: ja viele. Leistungen, die wir so von den Bayern nicht kennen. Die Bayern werden es mit Sicherheit probieren und die wollen sich natürlich mit dem Sieg von den Fans ja. verabschieden. Auf der anderen Seite steht da natürlich eine Mannschaft, die da ums, um den Klassenerhalt kämpft. Aber
0: und, wenn und wir beim VfB bleiben, über die Bayern sprechen wir später noch. Ist das wirklich eine Mannschaft der VfB Stuttgart, die das ausstrahlt? Es ist eine Mannschaft, die eine gewisse Begabung hat, die aber auf mich über die Saison gesehen nicht gefestigt genug wirkt. Wie seht ihr das?
3: Auch natürlich arg gebeutelt durch Verletzungspech, gerade ja. in der Offensive. Das uh. hat denen schon sehr gefehlt, ja. wenn man das vergleicht mit der Vorsaison, wo sie so mhm. wirklich so erfrischend nach vorne gespielt haben. Ähm, ja, und sie haben es natürlich versucht und das ähm, finden wir ja auch immer alle sehr toll, wenn man es zumindest probiert, mit Ruhe im Verein, ja. mit Vertrauen. Äh, Mislintat hat es immer jede, jede Situation genutzt, das Vertrauen für den Trainer auszudrücken ähm, und man hofft ja dann irgendwo auch, dass das äh, erfolgreich ist, weil es eigentlich die Charmantere und die viel smartere Lösung ist. Mhm. Aber das kann natürlich auch nach hinten losgehen, logischerweise.
4: Ja, und wir wollen alle junge Spieler sehen. Es gibt nichts Schöneres, wie einen Jungen zu sehen, der reinkommt und für Furore sorgt nur. In so einer Situation kann das natürlich dann auch ein Nachteil sein oder werden. Wenn du junge Spieler hast, ich erinnere an das Spiel, es war, glaube ich, letzte Woche gegen Wolfsburg, wo sie dann wirklich sehr verkrampft waren, dass eins eins noch erzwungen haben, aber diese Lockerheit, diese Leichtigkeit äh, ist natürlich auch der Situation geschuldet, die haben sie im Moment nicht. Und es wurde ja viel Erzählung geschrieben über Boateng. Äh, sollten sie heute die Klasse halten, muss man sagen, dass er wirklich dann, ich bin jetzt auch kein großer Fan, Spieler zurückzuholen, die drei oder vier Jahre irgendwo äh, durch, durch Europa getingelt sind, gespielt haben. Nur im Nachhinein sollten sie heute die Klasse halten, die Berliner, muss man sagen, dass Boateng wahrscheinlich einen großen Anteil daran hatte. Weil Marc hat ja gesagt, das ist mein Leader, das ist mein Führungsspieler. Und das ist in Stuttgart ist das halt im Moment nicht wirklich der Fall. Da hast du nicht ein, zwei erfahrene Spieler. Es gibt denen eigentlich sich die... keinen
0: Spieler, der wirklich für den
4: VfB im engeren Sinne steht. Kein Gentner mehr beispielsweise. Ja, und, und du brauchst natürlich diese Spieler, um dich, dich aufzurichten. Als junger Spieler, wenn du heute in München rausgehst, ja, und es kann ja sein, dass du nach einer Viertelstunde 2-0 hinten bist, dann brauchst du natürlich einen Spieler in deinen Reihen als Junger, der zu dir sagt, Junge, wir kriegen das schon, wir machen das schon. Und das haben sie nicht. Und deswegen ist das sehr fragil. Deswegen haben sie trotzdem viele Spiele gedreht, haben Gladbach nach 0-2-Rückstand zu Hause geschlagen. Aber sie sind halt sehr launisch. Das ist der Tatsache geschuldet, dass sie jung sind. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass sie heute in München gewinnen und sich selbst die Chance geben, da noch rauszukommen. Aber... Ähm, es ist eine, eine, eine launische Mannschaft. Sie sind ein Stück weit fragil und das ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass sie einfach sehr jung sind. Gut, also zur Wahl gehört auch auch mit Gentner, wenn
0: ich es richtig im Kopf habe, ist der VfB mal abgestiegen. Also das alleine <lacht> ist es auch nicht, aber äh, das ist ein ähm, Teil der 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 Gesamtbetrachtung. Einfach noch schnell zu Arminia Bielefeld. Haben am Freitag in Bochum nicht gut gespielt, haben erst kurz vor Schluss verloren, aber es war kein wirklich gutes Spiel. Es war ein Eigentor äh, von Bello. Hier hat man äh, tatsächlich den Eindruck, Friedhelm, dass der Trainerwechsel zu Kostmann nicht wirklich
1: etwas bewegt hat. Wie ist Ihr Empfinden? Ja, ich glaube, dass, dass Arminia auch daran gescheitert ist, dass sie einfach viel zu wenig Tore geschossen haben. Ja, sie haben drei, vier oder 25 Tore nur erzielt. Kloß ist verletzt, aber das ist, ist für nicht mich, wirklich in der Lage. Das ist für mich aber auch ein ganz entscheidender Faktor ja. gewesen. Das, was Didi eben oder auch du bei, bei, bei Stuttgart vermisst hast, ja. dass es dort eine Identifikationsfigur gibt mhm. mit Fabian Kloß, ja. Ja, der natürlich wochenlang jetzt ausgefallen ist, der auch wichtige Tore immer noch gemacht hat. Und äh, das ist auch äh, mitentscheidend gewesen, und der Trainerwechsel ähm, kam für mich schon ein Stück weit überraschend weil ich gedacht habe, dass sie das dort äh, doch weitermachen mit Frank bis zum, bis zum Ende. Weil jetzt ist das in einer Konstellation, äh, das, wie soll ich das ausdrücken, ein richtiger Trainer ist ja nicht da. es macht der Torwarttrainer, der bisher immer für drei oder vier Torleute zuständig war, jetzt aber 25 oder 30 Spieler hat. Und das ist was anderes. Ja, und er hat ja, um eine Mannschaft zu führen, um eine Mannschaft zu trainieren, gar keine Erfahrung. Und das dann in der Konstellation so weiterzumachen, das war schon äh, abenteuerlich. Abenteuerlich? Abenteuerlich, ja. Seit Friedhelm Funkel. Ja.
3: <lacht> Ist zwar die gleiche Maßnahme, die Hertha ergriffen hat, nochmal mal einen Trainerwechsel, aber nee. völlig anders interpretiert. Ne? Ja. Da holst du einen Erfahrenen, der möglicherweise mit ähm, ein paar psychologischen Tricks arbeitet aufgrund genau. seiner Erfahrung und da, wie Friedheim gerade sagt, ein, ein, ein Trainer aus dem Staff quasi, der eine ganz andere Herangehensweise wahrscheinlich hat.
0: Ja, Also ich habe es ja auch im Heimspiel gesehen gegen Hertha BSC, da war der Ansatz ganz anders, als man das vermutet hätte, also eher spielerisch, wenig körperliche Wucht. Ja. Reicht es noch für Arminia, Also rechnerisch geht es noch. Wenn Stuttgart heute verlieren sollte, dann müssten sie ihr eigenes Heimspiel gewinnen mhm. und der VfB dann äh, verlieren. Dann wäre es äh, noch
4: möglich. Mhm. Torverhältnis ist schlechter als das. Ja, sie VfB. haben eine riesen Chance gehabt am Freitag, möglicherweise mit dem Münchner Sieg heute, dass sie selber in ja. der Hand haben gegen Leipzig am letzten Spieltag. Äh, ich kann mir beim besten nicht vorstellen, dass mhm. sie Leipzig schlagen am letzten Spieltag, auch wenn die Leipzig im Moment äh, sehr äh, wankend unterwegs ja. sind. Ich glaube, <lacht> sie ist haben für dann schon
0: eine Chance. Die werden sie auch versuchen zu nutzen. Ja,
4: und sie haben dann nichtsdestotrotz haben sie eine, eine unheimliche Wucht und einen unheimlichen Kader. Und wenn du de, so einem Verein dann die Chance nochmal gibst, wie es die Freiburger gemacht haben äh, gestern, dass du ihnen äh, selbst nochmal die Chance gibst, das eigene Kraft das zu packen, dann glaube ich, machen das die Leipziger auch. Und das heißt natürlich dann oder würde heißen, dass die Armenier absteigt. Gut, also schauen wir, wie sich das nächste Woche entwickelt. Wir haben noch drei, vier Minütchen, äh, bevor wir über die
0: Bayern sprechen und wollen das nutzen, über den ersten FC Köln zu sprechen, äh, der ähm, ins europäische Geschäft eingezogen ist. Das ist schon mal sicher. Noch eine kleine Chance, hat vielleicht sogar die Europa League zu erreichen, je nachdem, wie Union dann äh, spielt. Du warst gestern in Köln, das Thema Platz, Sturm, kein schönes Wort, aber ja. haben wir besprochen. Ähm, aber ansonsten, wie hast du so die, die, äh, die kölsche Seele sozusagen erlebt?
3: Naja, ich als Rheinländerin natürlich ja. aufgesaugt, das muss ja. ich ja immer wieder gestehen, aber es war schon eine skurrile Situation, damit einer Niederlage das zu schaffen. Ähm, <lacht> Köln hat gut gespielt und, und gleich zu Beginn zwei dicke Chancen gehabt, also dann glaube, ich wäre das Spiel anders gelaufen. Ähm, Wolfsburg zwischenzeitlich wirklich auch guten Fußball geboten, mhm. dann aber das versucht zu verteidigen. Und, und Köln hätte das Spiel gewinnen müssen. Und das war ja auch dann am Ende, das fand ich dann auch wieder, die Reaktion von Steffen Baumgart passt zu seiner ganzen Performance in dieser Saison. Nee, so richtig freuen kann er sich jetzt nicht, weil mhm. man eben mit einer Niederlage Europa erreicht hat, aber zufriedenstellend in die Leistung der Mannschaft. Also sehr, sehr typisch wieder Steffen Baumgart, der die Leistung, manchmal über das Ergebnis stellt, um den Entwicklungsprozess noch zu Ja, Richtung. und er hat
0: sich selber auch im Interview äh, zurückgenommen. ne Also hat Absolut. also die Komplimente eigentlich weitergereicht. Kennzeichnet ja. ihn das auch?
3: Ja, also ich glaube, das, was Köln mit Steffen Baumgart gelungen ist, ähm, ist der äh, viel zitierte Volltreffer tatsächlich. Mhm. Ne? Er hat in Köln... Ähm, Erstmal fußballerisch das geschafft, was, was, wovon man in Köln lange träumt, nämlich wirklich attraktiv nach vorne zu spielen, offensiv zu spielen und hat auch dafür schwächere Phasen mal in Kauf genommen. Das finde ich schon mal großartig. Dann hat er einzelne Leute wieder besser gemacht, also die, die Reaktivierung fast von, von Modest ja. als, als Topspieler, ähm, aus Marc Uten ganz anderen Spielertypen gemacht, zwischenzeitlich einen Torwartwechsel gut moderiert. Mhm hat, glaube ich, zur Winterpause drei Innenverteidiger verloren und mit zwei relativ Jungen da ähm, ähm, das sehr stabil hinbekommen. Also da sind schon sehr, sehr viele Dinge sehr gut gelungen. Und wie er das nach außen verkörpert, unabhängig jetzt von, wir sehen gerade die Mütze, von seiner von seiner Kultfunktion, die er aber, glaube ich, auch sehr authentisch lebt, ähm, hat er auch die kleinen Dellen sehr gut nach außen, finde ich, moderiert. Also nehmen wir nur noch das Beispiel mit dem Kaffeejubel von Modest. Das ja. hat ihm überhaupt nicht gefallen. Macht aber kein Drama draus. Ja. Das finde ich perfekt.
0: Scheint da so eine große natürliche Autorität mhm. auch zu haben. Gerade auch in die Mannschaft hinein und nach außen einfach ja. Äh, ja, erfrischen. Ne?
4: Also das ist eigentlich so echter, handgemachter Fußball. Mhm. Ja, du, du, du musst die Leute mitnehmen. Du musst da versuchen, Euphorie zu erzeugen. Und was wir mit den Frankfurtern gesehen haben in der Europa League, ich glaube, der einzig andere Verein, der dazu in der Lage ist, ist der FC Köln. Da ist eine Verbundenheit in der Stadt mit dem Verein. Das ist, glaube ich, nur mit Frankfurt vergleichbar. Und, und er hat das geschafft. Und das wird die Aufgabe in Schalke. Ich glaube, in Schalke oder auf Schalke brauchst du einen ähnlichen Typen, der da nicht äh, dir versucht, irgendwelche äh, verschiedenen Taktiken zu verkaufen. Du brauchst dann ja die Leute und die Fans mit ihm. Und, und das, das hat er geschafft. Und, und wenn man die, die Bilder sieht und auch nach dem Spiel, natürlich, wir haben darüber gesprochen, wenn der Platz da das, das will man nicht sehen und, das, äh, das, und da muss man schauen, was, wie man das in Zukunft regelt, aber diese Euphorie, weil sie haben ja auch viel leiden müssen, die Kölner Fans und, und äh, er passt einfach wie die, wie die Faust aufs Auge und ähm, ja, wie, er, wie er mitgeht, wie er auch immer wieder die richtigen Worte findet und wie er es dann auch schafft einen Modest da reinzubringen, weil er will ja einen Fußball spielen, der sehr intensiv ist. Also wenn du Modest hast, das ist natürlich keiner, der gerne hinterherläuft. Das heißt, die Mannschaft muss funktionieren und die anderen zehn müssen wissen, wir müssen für den Anthony den einen oder anderen Meter mitmachen. Und da brauchst du eine funktionierende Mannschaft, eine funktionierende Truppe. Und wie er das geschafft hat in kurzer Zeit, ist alle ein Wert.
3: Ich möchte aber ganz kurz widersprechen. Also Natürlich hat es aber auch mit Taktik oder mit Spielidee zu tun, was er da gemacht hat. Es ist, wäre mir zu einfach, ihn auf die Emotionalität zu reduzieren. Ich finde schon, dass Köln seit langer, langer Zeit einen Spielstil Offenbart, der der Spaß macht und der der wie gesagt, der hat auch dann mal Niederlagen ähm, sehr gut eingeordnet. Gesagt, wir sind im Entwicklungsprozess und wir wir ziehen unseren unseren Stil weiter durch. Und das finde ich schon viel
0: Dynamik, auch schnelles Umschalten. Ne?
3: Deutlich deutlich weiter nach vorne geschoben. Mm. Findet viel in das gegnerische in der gegnerischen Hälfte statt. Ähm, ähm, mutig nach vorne verteidigt auch mm. ähm, oft das Gegenpressing, das berühmte, um den Ball wieder zurückzuholen. <lacht> ähm, das kannte ich vorher so in Köln nicht und das finde ich schon sehr attraktiv.
0: Gut, wird aber natürlich sozusagen geadelt dann durch seine Art, die einfach sensationell Absolut. nach Köln passt. Friedhelm Funkel, äh, warum äh, warum ist das so? Ich meine, Sie Sie haben ja selber diesen Club auch erlebt. Also warum hat man den Eindruck, Baumgart
1: und, und der SFC Köln haben sich gesucht und gefunden? Ja, genau so ist es. Die haben sich gesucht und haben sich gefunden. Das ist die Art und Weise, wie der Steffen das alles lebt. Das ist ja jetzt schon zu Genüge erklärt worden von den anderen beiden. Und das passt einfach nach Köln. Und ich bin ja nicht ganz unschuldig daran, dass Steffen nach Köln gekommen Aha. ist. Wir haben damals Horst Held und ich sehr häufig darüber diskutiert, wen man nach Köln holen könnte. Und dann haben Horst und ich eben auch über Steffen nachgedacht. Und ich habe Horst dann auch gesagt, so wie Steffen ist, weil ich ihn ja kannte aus meiner Zeit als Trainer in Rostock. Und ich wusste, dass er nach Köln passt, vom Typ her erstmal. Ja, als Mensch und so weiter, offen, authentisch, geht auf die Leute zu. Und das musst du in Köln. Mhm. Ja, mir war klar, wenn der dort an der Außenlinie herum äh, arbeitet und mit Händen und Füßen äh, sich zeigt und gestikuliert, das wollen die Kölner sehen. Die wollen einen Trainer sehen, der arbeitet am Spielfeld Nicht mhm. einer, der, Stunden, der stundenlang nicht, aber anderthalb Stunden äh, auf dem Stuhl sitzt und nur zuguckt. Ja? Sondern sie wollen einen lebhaften Trainer ja, und äh, letztendlich hat Horst das dann äh, geschafft. Und auch da muss ich immer wieder sagen, muss man Horst Held ein Kompliment machen, ja, dass er es das geschafft hat, Steffen nach Köln zu holen.
0: Und Sie also, haben sozusagen, ich kannte die Geschichte noch gar nicht, Sie haben den Impuls geliefert,
1: wenn man so möchte. Ja, ich, ich, ich habe ihn, ich habe ihn beschleunigt, sage ich mal so. Ja, ich habe ihn beschleunigt, äh, weil ich äh, und glaube ich habe Horst dann auch überzeugt, dass das in der Tat der richtige Trainer für den FC ist. Und äh, die Tabelle, die Spielart ja, ist äh, absolut richtig, ne? das äh, so lange nicht mehr gespielt worden ist in Köln. Und wir alle können uns darauf freuen, im nächsten Jahr den FC in welchem Cup auch immer international zu sehen. Dann sehen wir nicht nur hoffentlich Frankfurt im nächsten Jahr auch, wenn sie nämlich die Liga gewinnen, äh, wenn sie den Eurocup gewinnen, dann sind sie im nächsten Jahr dabei, sogar in der Champions League. Ja, dann haben wir nicht nur Frankfurt mit 20-25.000 Fans irgendwo im Ausland in irgendeiner Stadt, ja. sondern auch den ersten FC Köln. Und das tut dem deutschen Fußball gut.
0: Gut, also Friedhelm Funkel, ein Mann mit vielen Talenten. Trainerscout. Äh, bitte, genau, unter anderem auch Trainerscout. Jetzt sprechen wir aber über die Bayern, äh, auch, aber nicht nur über Ibiza. Gleich bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über den deutschen Meister Bayern München zuletzt. Allerdings hatte man den Eindruck, Jürgen Müller, dass trotz des erneuten Titelgewinns die Stimmung nicht wirklich euphorisch ist.
7: Nein, das war keine besonders angenehme Woche für den FC Bayern. Dabei hätte sie so schön sein können. Sonne, Schirmchendrink, den Titel feiern. Doch die Idee, nach Ibiza zu fliegen, war keine gute mehr, nach diesem lustlosen Auftritt in Mainz. Sie machten es trotzdem, mit Rückendeckung der Verantwortlichen. Wir haben das als teambildende Maßnahme akzeptiert.
2: Geht schon mal gar nicht, auch wegen der Außendarstellung des FC Bayern.
1: Als ich noch Spieler war, gab es so einen Trip nicht, nein. Und Sie als Kapitän hätten gesagt, denkt noch nochmal drüber nach. Mehr. Die Antwort ist, äh, unter meiner Zeit gab es äh, keinen Trip während der Saison. Es sind unheimlich viele junge Spieler bei den Bayern auch mit dabei. Ähm, von daher ein großes Verständnis ähm,
5: für die Bayern. Äh, allerdings der Zeitpunkt ist eben der falsche.
7: Ibiza und viele Diskussionen. Hätte der Trainer die Genehmigten freien Tage kassieren sollen, vielleicht sogar müssen, traute er sich das womöglich nicht. Wenn sie sich dazu entscheiden,
4: als sehr große Gruppe geschlossen dahin zu fliegen, dann sollte das machen. Nochmal sind alt genug. Ich bin da ja nicht Ihr Papa oder Ihr Erzieher.
7: Es war nicht alles schlecht in dieser Woche. Doch selbst gute Nachrichten, wie die Vertragsverlängerung von Thomas Müller, werden in diesen Zeiten eben hinterfragt.
2: Ich bin glücklich, dass jetzt äh, so weit gekommen ist. Mehr gibt es nicht zu sagen. Warum hat es so ein bisschen Aber lang gedauert? Wie? Wieso hat es lang gedauert? Ja, so. verlängert. Und warum nur bis 24?
7: Ihr habt ja auch immer was zu meckern. Immer nicht. Doch die zehn Verhandlungen fallen auf in diesen Wochen. Bei Neuer zieht es sich weiter. Bei knapri ist es noch komplizierter.
4: Ich würde ihn sehr gerne behalten. Das ist, glaube ich, klar. Ich äh, schätze ihn als Spieler und als Mensch. Aber es liegt äh, dann nicht immer in der Hand des Trainers und äh, da spielen leider sehr viele Parteien mit rein, die alle ihre berechtigte Meinung haben.
7: Die aktuell entscheidende Frage ist eine andere. Wie viel werden sie heute nochmal investieren? Gibt es im Rahmen der Schalenübergabe eine Gala? Oder können Sie den Schalter nach diesem lustlosen Auftritt in Mainz eben doch nicht umlegen? Es war vielleicht nur eine Randnotiz, aber sie passte ins Bild in dieser Woche. Sarnets flapsige Reaktion auf Müllers Vertragsverlängerung. Er dachte offenbar vordergründig an die Playstation.
6: Wichtig. Wichtig, wichtig überragend. Danke ich dir. Ich kann jetzt dann noch mehr mit ihm gegen Mario Kart spielen und das ist ganz gelten.
7: Ob sie den Ibiza-Modus morgen ablegen? Es wird um Fußball gehen, um sportliche Entscheidungen für andere Teams. Ob sie nun wollen oder eher nicht.
0: Also, je mehr man von diesen Bildern sieht, umso mehr steigt das Verständnis dafür, dass die Bayern das gemacht haben. Aber im Ernst, natürlich war der Zeitpunkt strittig, klar. Aber Friedhelm Funkel hat schon eingangs der Sendung gesagt,
1: äh Hätte es, Oder stört es nicht? Nein, mich hätte es nicht gestört, weil es keinen Einfluss auf das Ergebnis in Mainz gehabt hat. Das war aber ja es, in, hat eine, Sieg, es hat eine Außenwirkung. Das hat eine Außenwirkung, aber man soll sich nicht immer von Außenwirkungen, von irgendetwas abhalten lassen, was man, was man vielleicht gerne macht. Mhm. Und sie haben, ich weiß nicht, wie lange im Vorfeld. Und mit der Begründung könnte man natürlich auch eine Woche fahren und sagen, mich stört die Außenwelt. Nee, eine nicht. Woche nicht. Also es sollte ja schon so, es sollte schon vertretbar sein. Mhm. Und ich finde zwei Tage, wenn das nächste Spiel erst sonntags ist, wie heute, äh, junge Spieler, die können dann auch mal zwei Tage am freien Tag äh, nach Ibiza fliegen. Mhm. Was, äh, wie der FC Bayern das dann verkauft hat als teambildende Maßnahme, mhm das ist jetzt nicht ja. unbedingt glücklich gewesen. Das muss man ganz klar sagen. Am Ende einer Saison eine teambildende Maßnahme zu machen, ich glaube nicht, dass das hilft. Jetzt mal angenommen, Julian Nagelsmann hätte das wirklich nicht so gut gefunden.
0: Also nach dem, was ich gehört habe, ist das tatsächlich so. Schwächt das dann in gewisser Form seine Autorität, wenn das doch stattfindet, oder hätte umgekehrt dann sagen sollen, nein,
1: das macht ihr nicht. Das ist sehr schwierig. Er hat ja gerade gesagt. Er ist ja nicht der Papa, der, der der Spieler, um da irgendwas zu verbieten. Er hat ja auch nicht klar gesagt, dass er dagegen ist. Das hat er ja auch nicht gesagt. Ich finde, dass es keine wirklich nichts damit zu tun hat, wie die jetzt heute gegen den VfB Stuttgart spielen. Und ich persönlich habe ja auch eingangs gesagt, wenn die Mannschaft mich gefragt hätte, wäre ich sogar mitgeflogen.
3: Ich glaube, man muss da sogar unterscheiden. Also die Konkurrenz macht es den Bayern ja quasi zum Vorwurf, weil mhm. man eventuell den Wettbewerb verzerrt. Ich finde das ähm, schwierig, weil die Bayern haben ihren Job erstmal gemacht in der Liga und müssen sich nicht um andere kümmern. Aber sie müssen natürlich mit der Häme leben, die dann hinterher passiert. Das ist so. Und Friedhelm sagt es richtig, ähm, nach außen das als teambildende Maßnahme zu verkaufen, kurz vor Ende einer Saison, wo die Hälfte der Mannschaft gar nicht mit dabei ist, das finde ich irgendwie albern. Das kann man sich sparen, ähm, wenn man zwei freie Tage gibt und ein paar Spieler verabreden, sich das zu machen, muss ich damit rechnen, dass das passiert. Ich meine, wir wissen doch auch, dass einzelne Spieler auch mal an einem freien Tag überall hinfliegen durch die hm. Welt, wenn nicht hm. gerade Corona ist. Ja. Und das, das ist dann auch nicht zu verbieten. Von daher, ich würde es auch nicht so hochhängen. Sie müssen mit der Helme leben, ganz ja. einfach.
4: Also ich fand die, die Diskussion auch äh, überzogen. Sie haben zwei freie Tage, ob die nach Österreich fahren, oder nach ihm ist das spielt keine Rolle. Und wenn die jetzt halt, äh, heute früh oder, oder gestern Abend zurückkommen, dann sage ich, Moment mal, so geht das nicht. Die haben am, Donner-, am Dienstag wieder trainiert, das Spiel ist am Sonntag, es sind fünf Tage, also das, ist, das hat mit Wettbewerbsverzerrung nichts zu tun. Die haben freie Tage, da sollen sie machen, was sie wollen. Was ich nicht verstehe, äh, weil du den Trainer ansprichst, du musst, das halt, du musst das halt mit dem Trainer ausmachen. Und wenn wir den Berichten glauben, dann ist die Teammanagerin, am Donnerstag zu ihm gekommen und er gesagt: Die Jungs wollen dahin oder fahren dahin. Also er wurde mehr oder weniger von vollendete Tatsache gestellt. Das sind das sind alles Nationalspieler. Das sind Spieler, die jahrelang dabei sind. Die wissen, wie das Geschäft funktioniert. Da muss ich doch als als Spieler muss ich doch zum Trainer gehen oder zu zweit und muss sagen: Pass auf, Trainer! Am Montag oder Dienstag, wir wollen nächste Woche nach dem Mainspiel wollen wir von Frankfurt darüber gehen zwei Tage, ist das okay? Und dann ist das geklärt. Er mhm. hat ja, die Teammanagerin. Davor zu und, und, und ich denke mir, was sagt das über die Mannschaft aus, also wenn sie nicht mehr in der Lage sind, zum Trainer zu gehen und sowas selbst mit ihm auszumachen? Und ich glaube nicht, dass der Trainer die Möglichkeit hatte, das zu unterbinden, weil wenn du dann am Donnerstag sagst, ja, also ich, der Vorwurf ist, ist an die Spieler, wenn du am Donnerstag dann sagst, nee, nee, das will ich nicht, weil das geht nicht, das während der Saison, das könnt ihr nach der Saison machen dann hast du natürlich möglicherweise Probleme, wenn du nächstes Jahr in die Saison gehst, weil du als Trainer natürlich abhängig bist von den Spielern. Friedhelm weiß das besser wie ich, wenn die Spieler für dich nicht wollen, dann kannst du wieder nach Hause gehen. Ja, also <lacht> das war, glaube ich, keine Option. Aber ich verstehe die Spieler nicht. Und da, Es waren ja nicht alle dabei, aber es waren ja viele erfahrene Spieler. Es waren ja nicht nur Junge dabei, dass die nicht in der Lage sind, zum Trainer zu gehen und sagen, pass auf, Trainer, so und so. Und dann hätte er wahrscheinlich überhaupt kein Problem damit gehabt. Das Problem hat er jetzt, dass er, wie gesagt, am Donnerstag von der Teammanagerin informiert wurde und vor veränderte Tatsachen gestellt wurde.
1: Ja, das wusste ich nicht. Also das ist die Vorgehensweise ist ist wirklich komisch. Also das das sollte dann im Vorfeld von den Spielern schon kommuniziert werden zum Trainer. Ich meine, das sind ja alles mündige Spieler, das sind ja Nationalspieler, das sind Familienväter und so weiter. Die können doch dann auch zum Trainer hingehen und sagen: Pass mal auf, ich glaube, die duzen den Trainer ja auch. Und sagen: Julian, pass auf, wir haben vor nach dem Spiel gegen Mainz. Wir sind in Mainz. Der Frankfurter Flughafen ist nicht weit. Wir gehen zum, äh, zum Flieger und kommen Dienstagmorgen zurück. Und, und, und wenn du Lust hast, kannst du ja mitfliegen oder so, so. in der Art und so weiter. Ja, So hätte ich das äh, für, für, für richtig empfunden. Ne? Aber äh, das, ist schon, das ist schon nicht gut.
0: Sprechen wir äh, über die inhaltlichen Dinge. Julia Nagelsmann hat nach dem Spiel in Mainz davon gesprochen, es müssen jetzt Veränderungen her. Wir müssen jetzt hier Dinge verändern, äh, um einfach sozusagen aus diesen ausgefahrenen Gleisen auch rauszukommen. Werden wir jetzt
1: einen Fordernderen Julian Nagelsmann erleben? Das könnte möglich sein. Ich, ich, ich weiß ja nicht, was bisher dort gelaufen ist, was er verändern will und, und, und so weiter. Äh, das weiß ich nicht, aber er hat jetzt ein Jahr mit dieser Top-Mannschaft gearbeitet und hat den deutschen Meistertitel geholt. Das ist toll, das ist gut, aber in den beiden anderen Wettbewerben wären sie wahrscheinlich sehr gerne noch ein Stück weit weitergekommen. Das haben sie nicht geschafft. Und äh, er wird äh, möglicherweise wissen, warum, äh, wenn, er, wenn er analysiert mit seinem Trainer. Also irgendwo
0: im Raum steht immer, die Mannschaft ist in Teilen äh, nicht mehr so erfolgshungrig. Man könnte das auch satt nennen. Das hat er so nicht formuliert. Ja, aber Das, das ist ja, das ist ja vor
1: einem Jahr noch genau andersrum erzählt worden. Als Hansi da war, ist ja immer von, von den Mentalitätsmonstern mhm. gesprochen worden. Die wollen gewinnen, 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 gewinnen. Mhm. Sie werden niemals satt. Mhm. Und äh, jetzt auf einmal sollen sie satt sein, ich weiß es nicht. Vielleicht will er, will er irgendwas anderes verändern. Er hat ja auch gesagt, er hat gemerkt, aber ich weiß nicht was, dass das eine oder andere vielleicht nicht so gut war, mhm. dass er das ein Stück weit verändern will, aber wir alle wissen nicht was. Mhm. Keine Ahnung. Und da werden wir uns alle überraschen lassen. Mhm.
3: Bis zur Winterpause war es eine überragende Saison für die Bayern. Ich kann mich an das Zitat von Uli Hoeneß erinnern, dass er niemals geglaubt hätte, dass ein so junger Trainer so schnell so performt beim FC Bayern, so schnell adaptiert. Die ganzen Mechanismen, die dieser besondere club tatsächlich auch beansprucht. Und dann, dann dann kamen die Themen. Ne? Dann kam die Impfdebatte um, um Kimmich. Dann kam die Debatte um um, um Sponsor Katar. Ähm, das sind alles Dinge, die natürlich ein bisschen Unruhe reinbringen. Ähm, zwischenzeitlich dann auch, das hatten andere Vereine auch, die, die Corona-Welle. Also mhm. auch tatsächlich dann festgestellt, das war ja auch keine neue Erkenntnis, dass die Breite des Kaders durchaus auf dem Niveau ähm, diskussionswürdig ist, um es mal nett mhm. auszudrücken. Ähm, ja, und dann hat der Julian Nagelsmann da wirklich einen Batzen voller Aufgaben gehabt und auch darüber ist viel diskutiert worden, dass er der Einzige war, der nach außen das, das, das kommuniziert hat, alles. Das war, schon, das war, glaube ich, schon eine, eine Mörderaufgabe für ihn. Und dann natürlich mit dem Ausscheiden in der Champions League, dann mhm. äh, war es dann keine Überraschung. Also ich stelle
0: jetzt, stell jetzt mal die These auf, dass er einfach keine Lust hat, weiter einfach nur die Stars bei Laune zu halten äh, und den Bestand zu verwalten auf sehr hohem Niveau, sondern dass er selber jetzt seine Handschrift mehr einbringen will. Die, die Kannst
4: du dem etwas abgewinnen? Äh, jein, also um, um was zu verbessern, musst du ja erstmal wissen, was die Ursache war für das Scheitern im Pokal oder in der Champions League. Gut,
0: aber das klingt ja eindeutig im Prinzip durch, wenn er sagt, wir müssen aufpassen wie beim DAX-Konzern, wir müssen Veränderungen haben und so weiter. Also das geht ja alles in eine Richtung. Hier hat Hassan Zadia auch gesagt, äh, gegen Real stimmte die Einstellung nicht und so weiter. Also das geht ja alles in eine bestimmte Richtung.
4: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, dass sie in den entscheidenden, äh, in den entscheidenden, zu entscheidenden oder sehr entscheidenden Zeit Goretzka und Davis lange weg waren. Und die nicht bei Prozent waren, als du gegen Villarreal äh, gespielt hast. Nichtsdestotrotz solltest du immer noch genug Qualität haben, um, um gegen, um gegen äh, Villarreal äh, weiterzukommen. Und sie haben natürlich jetzt Herausforderungen, Oliver Kahner hat es gestern gesagt, sie haben sehr viel am Boden verloren gegenüber den anderen Vereinen, die einfach von privaten Investoren geführt werden, die mal in die Schatulle gehen und einfach diese diese Ticket-Einnahmen und die leeren Stadien ausgleichen mit, was weiß ich, 100, 150 Millionen. Das ist, bei den Bayern ist das Geld, das ist weg. Das müssen sie irgendwo anders einsparen. Und sie müssen natürlich jetzt, wenn es auf den äh, um Neuzugänge geht, am Transfermarkt, müssen sie kreativ sein. Und da musst du vielleicht auch mal einen Spieler holen, den er dann wieder weiterentwickelt. Aber ich glaube, was er, was er nicht machen darf, zu versuchen, zu viel zu ändern. Ja, Spieler auf verschiedenen Positionen äh, zu versuchen oder, oder, oder einzubauen. Also wie gesagt, ich, ich hoffe, dass sie da schauen, was passiert ist. Wie Claudia gesagt, das ist viel passiert, dieses Jahreshauptversammlung. Es war die, das ganze Jahr viel Unruhe, Spielerverträge, die nicht verlängert wurden. Und, und viele Sachen, glaube ich, die dieses Jahr passiert sind, da, äh, da hatte er keinen Einfluss darauf. Deswegen ähm, ja, bin ich auch gespannt, wie Fürdi sagt, was er anders machen will. Dauerthema Lewandowski. Hassan hat hier bei uns gesagt, bleibt definitiv.
0: Ähm, hast du den Eindruck, äh, dass die Bayern sich intern einig sind darüber,
4: was sie machen wollen? Also die, die Tatsache, dass man wenig hört, lässt mich äh, vermuten, dass man sich möglicherweise nicht ganz einig ist. Ähm, er scheint ja zwei Jahre zu wollen. Die Bayern haben gesagt, sie machen nur ein Jahr. Ähm, die Frage ist, ob jemand das Geld bezahlt für ihn. Und, und, und die Aussage von Julian Nagelsmann würde ja da auch reinpassen. Wenn du dich verändern willst oder verändern musst aufgrund der finanziellen Situation, dann wäre jetzt, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt, mhm. äh, da vorne etwas Neues zu machen, dass du den nicht ersetzen kannst. Das steht außer Frage. Es schießt auch ein anderer 20, 25 Tore. Ob er dann die wichtigen Tore schießt, das, das werden wir dann sehen. Aber das Ganze muss funktionieren und diese Diskussion, wenn du jetzt ein Jahr verlängerst, dann hast du ja nächstes Jahr im Herbst hast du wieder dieselbe Diskussion. Das heißt, wir sprechen jetzt, was kannst du anders machen? Deswegen glaube ich, auch gerade bezogen auf die Aussagen von Jürgen von Nagelsmann, jetzt wäre, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt, dort was Neues zu machen. Es war ein herausragender Spieler für die Bayern, da steht außer Frage, hat alle Mannschaftstitel, alle individuellen, Titel gewonnen. Die Frage
1: ist, bezahlt jemand das Geld, das die Bayern wollen? Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also Sie müssen sich das gut überlegen, was sie machen. Sie haben nicht mehr diese Möglichkeiten, finanziell Robert Lewandowski zufriedenzustellen. So hat es jedenfalls den Eindruck. Und deswegen... Pokert er ja auch möglicherweise damit, jetzt nochmal wegzukommen. Aber welcher Verein gibt jetzt vielleicht das Geld, 40, 50 Millionen, die der FC Bayern haben will? Man darf ja plus nicht Gehalt. Aus, bitte? Plus Gehalt. Plus Gehalt. Plus Gehalt. Und man darf ja nicht außer Acht lassen, dass Robert äh, äh, schon ein gewisses Alter hat. Ja, das darf man nicht außer Acht obwohl er kaum verletzt ist, obwohl er nach wie vor der weltbeste Mittelstürmer ist. Ja, für mich auf jeden Fall. Und äh, das wird äh, weiterhin in den nächsten äh, Tagen, ich meine, nächste Woche ist die Saison zu Ende, dann muss ja irgendwann muss ja eine Entscheidung fallen, ja, nicht nur für Robert, sondern auch für den FC Bayern, dann einen Spieler zu holen, der auf dieser Position spielen kann. Ersatz gibt es nicht. So einen guten Spieler wie Robert kriegen sie nicht. Aber es gibt für die Bayern immer einen Spieler, der 20 oder 25 Tore so in der Art, wie Bayern Fußball spielt, erzielen wird. Das glaube ich schon. Aber keine 35 oder 40.
0: Gut, also die Bayern heute Nachmittag im Einsatz. Da werden sie dann, und das ist ja auch bei uns live zu verfolgen, die Schale überreicht bekommen, und zwar auch verdientermaßen. Das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Die Bayern sind die konstanteste, die beste Mannschaft in der Bundesliga in dieser Saison gewesen. Was läuft wo heute im weiteren Verlauf dieses Tages? Klartext mit Didi Hamann haben wir natürlich bei uns im Angebot, dann haben wir die Formel 1 in äh, Miami und unter anderem natürlich auch ähm, dein Fußballsonntag, die Show Adi Hütter kehrt zurück äh, nach Frankfurt mit Borussia Gladbach und die Bayern gegen den VfB Stuttgart. Und in der zweiten Fußball-Bundesliga wird Werder Bremen im Einsatz sein und versuchen, einen weiteren Schritt zu gehen in Richtung Aufstieg. Also das dramatische Aufstiegsrennen der zweiten Liga haben wir auch besprochen. Dann bleibt mir noch, mich ganz herzlich zu bedanken bei dieser munteren Runde. Ganz kurz, Friedhelm, wie sind die weiteren Pläne? Ibiza oder? Nee, Fuerteventura. Fu ja, Fuerteventura, auch nicht <lacht> schlecht. Surfen oder Tennis oder beides? Nee, Tennis. Tennis, ja. sehr schön. Ja. Sehr schön. Gut, dann wünsche ich viel Erfolg dabei. Viel Spaß. Dankeschön. Dankeschön an die Runde. Danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.